0: Et euh, il faut démarrer l'épisode Du coup c'est qui qui démarre l'épisode Ah bah c'est toi Ah bah putain un bah Boba générique hein <rire> Ça m'avait manqué de se retrouver en cam avec vous. Bonjour ah, Barberousse, pareil. bonjour budakin Bichour. Euh,
1: bonjour oh, C'est quand même un joli jour férié, c'est bien d'en profiter.
0: Ah, des jours fériés, tu sais, moi je ne connais
2: pas ça, moi je suis au chômage. Donc en fait, pas de... moi tu sais, c'est un jeudi. Euh... Vous saurait on... que en fait, quand, quand moi je bosse, Bigaton est au chômage, et quand lui il bosse, moi je suis au chômage. Ouais, c'est
1: vrai. Et, et c'est <rire> moi qui fais de l'alternance, quoi. C'est ça. ça fort, <rire>
0: Ah c'est vrai que dit comme ça, c'est très, très bien dit. Euh, comment ça va mes très chers compatriotes
1: Ah bah, petite tête dans le cul hein, pour un jeudi férié de repos. Euh, je, je ne sais pas comment on va Buda, tout ce, tout ce que je sais c'est qu'il ne va pas parler de Warhammer 40. Si. Ah.
2: <rire> si, si.
1: Bon, d'accord.
2: Euh, je sais d'avance que je vais souffrir ce week-end parce que j'ai encore pas mal de figues à peindre et il y en a un, je sais que j'en ai pour au moins 6 heures de boulot. dites moi ah, ça va être. Allez, salut! Ça va
0: être. Mais,
1: mais... Mais, mais il est con, il se fait auto-souffrir, il est malade, c'est pas bien.
0: Ah, c'est ce qu'on appelle du masochisme dans le. Ouais, milieu mais
2: après, c'est. Mais au moins, c'est joli sur l'étagère après. Et c'est joli sur le champ de bataille quand je vais rouler sur l'armée d'en face.
1: Et c'est joli quand il faudra redéménager. Ah bah bravo!
2: Certes. <rire> voilà.
0: À mode check je me pose exactement la même question avec la figurine de Horizon Forbidden West que j'ai à côté. Comment... Ah, comment je vais la déménager, ce putain d'éléphant de ses morts Bref, nous blablatons. Euh, cet épisode sort peu de, temps avant le... euh, peu de temps après le dernier, mais on voulait faire un épisode pré-E3, même s'il n'y a pas de vrai E3 annoncé cette année. Euh, on voulait quand même un peu parler de. Enfin. Faire... Bah, comme
2: il y a deux ans, ça va être un pas E3.
0: Voilà, un pas E3 et on voulait quand même faire un épisode genre un peu parler de nos attentes euh, et euh, dégager des news avant l'E3. Parce qu'à l'E3, il euh, y aura des news. Peut-être oui. On verra. Et je propose qu'on commence par le sommaire.
2: Au sommaire de, ce, de cet entre-deux-manettes numéro 9, nous commençons avec le quoi qu'on a joué, les jeux auxquels on a joué récemment, un versus entre Big et Barberousse sur Unpacking. Les news dans le quai qu'ils ont fait avec de la VR, de la PlayStation, du Google, un tout petit peu de Warhammer. Non. Eh, Promis, c'est vraiment un tout petit peu Ouais, ouais, c'est ça, ouais, on connaît, ouais. <rire> Et également, euh, Blizzard qui a décidé de chier dans la colle avec le lore de son MMO phare. Ensuite, le dossier avec nos attentes sur le PAE 3 2022. Ensuite, le « Quoi qu'on a maté », donc euh, ce qu'on a regardé récemment. Et le « Quoi qu'on s'est culturé », c'est euh, du, du fourre-tout. Voilà. Tout voilà on a fait... parlé de bouche-trouille, il y a aussi du fourre-tout. Voilà. Non, le fourre-tout, c'est comme ta bite.
0: C'est vrai. C'est vrai que dit comme ça. Allez, bonne soirée. On commence par le « Quoi qu'on a joué ». De la
1: maturité, oui. Ouais.
0: <rire> nous sommes euh, matures.
1: Qui veut commencer Ah moi moi, 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 je commence.
0: Bah vas-y, commence. Euh,
1: tout d'abord parce que il n'y a, a pas longtemps, en fait, est entré dans le Game Pass un jeu sorti en 2015. Bon, j'y ai joué à l'époque, hein, mais ce serait peut-être l'occasion de le redécouvrir maintenant. Un jeu qui s'appelle Earth Story. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeu-là
0: euh, Oui, de nom, oui. C'est euh, un genre de FMV, non
1: Voilà, exactement. Full motion, vidéo. Euh, oui, bon, ça ne veut rien dire, c'est juste, euh, juste dire qu'il y a de la vidéo, ouais de Sam Barlow sorti en 2015, entre autres le créateur de Telling Lies. Il vous présente sur une interface d'un écran cathodique un personnage qui rentre dans un, une sorte d'archive de la police et à travers euh, cette police un peu du futur qui en gros a enregistré des, euh, un interrogatoire. Et, sauf que l'interrogatoire a été découpé phrase par phrase et numériser phrase par phrase dans cet ordinateur, à travers une vidéo. Chaque phrase que l'interrogé va prononcer va être numérisée, et vous allez pouvoir rechercher dans toutes ces, dans toutes ces, ces vidéos d'interrogatoire par mots-clés. Typiquement, la première vidéo va dire euh, un truc du genre hey, « Eh, mais qu'est-ce qui se passe Non, mais je ne sais pas où est mon mari. Hmm » Vous de votre côté, avec le petit moteur de recherche, vous, vous, allez, pouvoir, vous allez pouvoir taper le nom « mari ». Voilà. Vous allez pouvoir taper, par exemple, « meurtre » divorce, et ça va vous afficher toutes les vidéos qui, euh, qui contiennent ce mot-là en précis. Et en fait, comme ça, de proche en proche, de vidéo en vidéo, il va falloir recoller un petit peu les, les, les morceaux du puzzle, recréer un petit peu tout le fil de l'histoire jusqu'à arriver à la vidéo finale. Ce jeu est une tuerie. Bon, par contre, seulement en anglais. Hein. Mais au moins, il est sur le Game Pass. Voilà. Si...
0: Bah, je pense qu'il faut quand même aimer ce genre de jeu pour, pour, pour pouvoir se lancer dans Air Story parce que euh, je pense qu'il faut être prêt à chercher et euh, être prêt à jouer à un jeu qui n'a pas d'aide en fait, je pense.
1: Il n'y a pas vraiment d'aide, il n'y a pas de... C'est en... un jeu d'enquête, mais sans vraiment un véritable fil où on pourra te dire « Tiens, tu tapes ça, ça va aller à tel endroit. » Il y a vraiment une idée de recherche un peu au pif et vraiment d'instinct de... Tu vas un peu taper partout au départ et au final, tu vas faire tes propres déductions. Okay. C'est vraiment très intéressant, forcément jusqu'au twist final. Et voilà.
2: En fait, c'était son père.
0: <rire> et la Patrick, qui débarque.
1: Non, peut-être pas comme ça. Oui, <rire> C'est un peu le principe. Et hors Story, voilà, sur le Game Pass, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Et tant que je suis sur le Game Pass, euh, bah tiens, euh, big, Bigasson, tu, tu as joué à un truc... Euh...
0: Ah, j'enchaîne Allez, bah j'enchaîne. Bah moi, j'ai joué, euh, comme tous les 3 mois à peu près, à Sea of Thieves, encore une fois. Donc jusqu'à ce matin, je ne savais pas de quel jeu vous parler, parce que depuis la dernière fois, j'ai pas joué à grand-chose de très folichon. Euh, bah des jeux Le assez... chômage Ouais, mais... Euh, oui, mais sauf que j'ai la flemme de jouer en ce moment, donc, euh, donc voilà, je joue à Assassin's Creed, je... bref, un peu des trucs aux F. Et je suis retombé dans Sea of Thieves avec la même bande de copains que d'habitude. Et donc Sea of Thieves, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu développé par Rare, édité par Microsoft, un jeu de pirate en ligne, euh, avec beaucoup d'éléments intradiégétiques que je trouve excellent. Du genre, euh, la carte, il bah, faut aller à la table des cartes. Euh, et tu vois uniquement ton bateau, mais tu ne vois pas les autres bateaux, bien sûr. Euh, pour changer la direction des voiles, il faut aller à un endroit, tu as des instruments de musique pour jouer ensemble... Euh, tu peux te peinter la gueule dans le jeu. Et euh, si tu te peintes la gueule et que tu joues de la musique, tu as différentes variantes de chaque musique en fonction du niveau de peintage que tu as et de chaque instrument de niveau de peintage.
1: Et on peut se regrouper ensemble, chacun choisir un instrument et ça va faire une musique commune, ce qui est très très classe. Ouais. En fait, c'est un, un générateur d'histoire et un générateur de, de, de moments entre potes. C'est vraiment très sympa.
0: C'est ça. Et en fait, l'un des gros soucis que j'ai avec Sea of Sibs, c'est que... Euh... Moi ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est pas le PvP. Euh, moi j'aime beaucoup pour tout l'or, ils ont rajouté beaucoup de quêtes, ils ont rajouté pas mal de... Euh, du coup, ce qu'on appelle des fables de flibustier, qui sont des, euh, des... Des grosses quêtes de 1h30, 2h, euh, scénarisées avec des énigmes, ce genre de choses qui sont très très sympas à faire, je trouve. Mais le problème, c'est que tu restes... Enfin, il y a plein d'événements, il y a plein de trucs PvE qui de filent du loot et tout ça, c'est vraiment chouette. Mais le souci, c'est que tu es forcément sur un serveur PvE. Et que euh, c'est un jeu de pirates, Donc tu auras toujours des connards qui viendront te casser les couilles euh, Tu passes tranquillement ton heure et demie à faire ton fort euh, Défoncer des monstres, défoncer des squelettes Et tu t'amuses bien, c'est cool Et à la fin tu te fais exploser parce que tu as un autre bateau qui vient t'emmerder euh, Donc ça c'est un des gros problèmes que j'ai avec Sea of Thieves Et je voulais parler de Sea of Thieves parce que hier soir il m'est arrivé un truc euh, On a commencé à jouer tranquille avec deux copains on lance une petite brique, donc un bateau à trois joueurs tranquillement, et on voit quelque chose qui s'appelle le fort des damnés, qui est un, un, un truc assez avancé dans le jeu, en gros. Euh, et on s'approche. On se dit, bah tiens, on va aller voir s'ils veulent de l'aide, parce que t'as un système d'alliance dans le jeu, mais, euh, mais euh, presque personne l'utilise. On va voir s'ils veulent de l'aide. On s'approche, et surprise numéro 1, ils nous pètent pas le cul. Donc déjà, on s'approche et ils nous attaquent pas, on monte un pavillon d'alliance, donc on commence à s'allier, on fait une alliance de bateaux, et euh, on fait le fort ensemble, on bat le boss, on partage le loot, parce que nous, en gros, on, avait, on était dans une des factions où on avait besoin d'un type particulier de loot, donc ils nous ont laissé ce loot-là exprès. Euh, ils viennent le charger sur notre bateau, nous, sur le leur. Donc voilà, tu sais, ces grands moments de connivence et, comme tu dis, de générateur d'histoire qui sont ultra intéressants et qui font que ce jeu est mémorable. Et, euh, et ensuite, après, même avant, un truc drôle... On parlait que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de Kraken, qui est un événement aléatoire du jeu. Et bah, 3 secondes plus tard, avant qu'on arrive vers eux, on se tape un Kraken. Donc c'est marrant. Euh, on arrive, on repart. Après, on va aller vendre le loot. Qu'est-ce qui se passe quand on vend le loot Bah, en gros, nous, on allait vendre d'abord notre loot à nous. Mais sauf qu'il y a un bateau qui est venu nous faire chier. Donc eux, ils ont fait videur de boîte de nuit. Genre, ils se sont mis entre nous, ils ont coulé l'autre bateau en attendant. Et nous, on a fait l'inverse ensuite. Donc, euh, donc voilà, c'était très bien. Et on a fini la soirée à tirer des feux d'artifice sur les bateaux respectifs des autres euh, <rire> en se pintant la gueule et en faisant disjockey euh, dis avec la lanterne. Voilà, c'était une grosse soirée. On n'avait pas prévu que ça se passait aussi bien. Et, euh, et après, on déco. Enfin, en, juste avant de déco, on se dit « bah Tiens, on va aller vendre le kraken qu'on a. » Enfin, il faut faire la cuire et vendre le kraken. On sort du Nil. On se retape un kraken, on s'en est pas tapé pendant 6 mois et là on s'en tape deux en 2 heures. Voilà, donc c'était pour vous raconter cette soirée mémorable de Sea of Thieves. Euh, mais voilà, si vous connaissez pas Sea of Thieves, c'est dans le Game Pass. Le Game Pass est gratuit le premier, enfin c'est 1€ le premier mois, sinon je coûte 40€. Et honnêtement, pour le nombre d'heures que vous pouvez foutre dedans, c'est génial, mais jouez-y avec des potes, sinon ça va être chiant. Euh, jouez-y avec des potes qui peuvent vous accompagner, parce qu'il y a globalement peu de tutos et il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Euh, oui, oui, oui. et peut y avoir un vrai manque, comme il n'y a pas d'XP. Enfin, comme l'avancement dans le jeu débloque aucune compétence ou quoi, techniquement, la seule différence que vous aurez avec les autres joueurs, c'est des connaissances. Et euh, si vous êtes tout seul, ça risque de vous faire chier. Mais vraiment, c'est un excellent jeu. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'ai fait un épisode de Capsule Pixel dessus. Voilà. Il date et un peu, mais voilà, c'est très très bien. Je rajouterai bien.
1: juste une chose.
0: Arius you Spanish Oh oui, <rire> formidable. Ah oh, oui, no, because we kill of all the Spanish for the King of the France. C'est, oui, we love Spanish? Non, no, no. we don't love Spanish. Oui, ah, ouais,
1: c'est formidable.
0: Ah, c'était drôle. Mais bah ben, nous on est tombés avec des Italiens euh, qui le euh, chatting <rire> game. Donc en gros, on était en train de parler avec les copains. Il était à peu près 23h30 et t'avais quatre Italiens qui nous gueulaient dans les oreilles pendant 2 heures. Mais c'était très drôle. Mais mais ouais. voilà.
1: Et euh, tapez euh, are you Spanish sur Youtube, vous allez tombé sur cette vidéo incroyable d'un américain tout seul sur son bateau qui croise un, un petit un petit navire avec deux français à l'intérieur et euh, bah forcément il y a un chatting game et euh, en brandissant un porte-voix vous pouvez parler à l'autre bateau et il bah, y a l'américain qui cause avec les deux français qui savent pas euh, baragoner un seul mot d'anglais et c'est très très drôle pendant, pendant deux minutes c'est génial
0: bah là, cette soirée-là, on a fini en alliance à 3 bateaux. Parce qu'en gros, il y a un bateau qui est venu et qui s'est rejoint dans l'alliance. Et, et après, on a fini du coup à... On était 8 ou 9 Attends, non. On était 3 plus 3 plus 4. Donc 6 plus 4, on était 10. Et on a eu plein de succès. Parce que genre, t'as des succès. Genre, euh, faire des trucs avec des, en alliance. Euh, naviguer avec, deux autres, avec un ou deux autres bateaux pendant tant de temps sans vous tirer dessus. Ce genre de choses. En fait, t'as... T'as toute une partie PvP, mais t'as toute une partie alliance que qui est peu mise en avant parce que les gens sont des connards dans ce jeu de merde. Euh, mais mais voilà, c'est génial. Et ça, c'était encore une alliance à trois bateaux. Le plus qu'on a fait, c'est une alliance à six bateaux. Il y a combien de bateaux par serveur 6, On était tout le serveur en alliance et on s'est rendu compte que les autres étaient français parce que mon singe dans le jeu s'appelle Philippe Poutou. Donc en gros, ils sont montés <rire> sur le bateau, ils ont vu Philippe Poutou, ils étaient explosés. Donc voilà, ça c'était une, une, une autre partie il y, a, il y a un an quasiment en, en alliance à 6 bateaux. On a passé la soirée. Vraiment, roulé sur tous les boss. Hein. T'as 6 bateaux qui débarquent, les boss ils ont tenu 3 secondes. Vraiment, c est, c est, euh, tu vois, le, le même de Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow qui court avec la, la populace derrière qui rush. Ouais, ouais. Bah, c'était nous et t'avais Jack Sparrow devant qui était le boss. Et c'était très <rire> marrant.
2: Bah, tu vois, ça c'est le genre de situation que j'ai déjà vécu pour ma part sur Elite Dangerous. Oui, bah, je pense que es, c'est le genre de truc que tu as dans plein de MMO en fait. Dans des MMO, mais où t'as pas forcément de guerre de faction.
0: Oui. Bah là, en fait, le souci, c'est que ces moments-là, qui sont les meilleurs moments de Sea of Thieves, c'est enfin, rare. C'est tellement rare, ça m'est arrivé deux fois. Et ça fait justement, quatre. Justement,
1: ça donne leur valeur, c'est ça qui est formidable. Bah
0: pareil, sur
2: Elite, ça a dû m'arriver quatre ou cinq
1: fois en tout.
0: Ouais, ouais, bah si, tu vois, mais le, le souci, c'est que moi, c'est ce genre de choses que j'aime dans Sea of Thieves, mais, euh, mais le PvP, ça me casse les couilles. Mais euh, pendant un moment, il n'y avait pas une session qu'on terminait sans se faire prendre tout notre loot par des connards.
1: Il ouais, faut y temps jouer temps. à 4 dans un gros bateau énorme et puis, euh, non. Et puis voilà.
0: Non, non, parce qu'à 4, face à une sloop, tu te fais exploser. D'accord, tu as une plus, grosse de, une plus grosse force de frappe, mais euh, tu as un semi-remorque face à, ce, face à ce, une Twingo T'inquiète pas que la oui. Twingo, elle va te tourner autour en t'enculant.
1: C'est là où tu apprends à jouer ensemble, à tout. Il voilà. y, y a plein de compétences à avoir, à jouer à 4 et tout, et ouais. c'est là que aussi le, le jeu peut se développer.
0: Parce qu'il faut beaucoup de communication, parce que autant sur oui. une sloop, tu peux la naviguer toute seule, donc c'est un tout petit bateau. Mais euh, t'as qu que deux canons, alors que sur un, sur un galion qui est un énorme bateau, t'as genre trois voiles, et genre les voiles elles se manipulent pas tout seul, l'ancre elle est à l'autre bout, euh, quand t'es à la barre t'y vois que dalle, donc faut que t'aies un copain qui soit à l'avant qui te guide. Il
1: y en a un à la barre, il y en a un à la vigie, il y en a un qui manipule ouais. les voiles, il y en a un qui. Voilà. Il y en a es un qui est Il y a une et est, ça c'est sympa. Ouais.
0: Et c'est incroyable, et si, si vous êtes tous les deux chauds pour un coup faire du Sea of Thieves, euh, bien partant pour vous traîner dedans. Il euh, bah, faudra je que je chaud.
2: reprenne le Game Pass pour ça. Bah,
0: il est à 1€ euro, le Game Pass, si tu veux. Euh...
1: Je te donnerai 1€ euro, si tu veux.
0: J'ai pas de thunes en ce moment Bah écoute, si vous avez rien de prévu ce soir, euh, je pense qu'après l'enregistrement, je vais aller jouer avec un copain, donc vous êtes les bienvenus. Alors ce soir, je suis pris. Ah oui, c'est vrai que toi t'es pris.
1: Alors, j'ai pas de thunes et... Oh là là, il faut que je peigne plein de figurines Warhammer. Tu m'expliques un peu là, le, le, le concept, s'il te plaît
2: Parce que j'ai un stock de figurines en attente.
1: Voilà. Ah là, d'accord, allez, vas-y. Vas c'est voilà. quoi ton jeu, euh, Buda, au fait
2: Alors, justement, pareil, j'ai pas joué à grand chose ces derniers temps parce que, oh là là, je peignais plein de figurines Et accessoirement, je me suis trouvé une asso figuriniste à Bayonne. Oh putain <rire> Voilà, donc tous les jeudis d'histoire, euh, je, je vais faire quoi je vais, jouer à, je vais jouer avec des petites figurines. Mais là, du coup, pour le jeu, je vais pas vous parler de figurines, je vais vous parler de Ghost Runner. Ghost Runner, c'est quoi C'est un plateformer euh, FPS où, en gros, on est un cyber-ninja du Turfu euh, qui doit buter d'autres cyber-ninjas du Turfu en faisant du parcours. Tu te fais one-shot, tu one-shot tes ennemis, t'as un katana néon qui te permet de renvoyer euh, les tirs, mais il te faut une précision de psychopathe parce que pff, les ennemis, eux, ils te loupent pas. Et euh, honnêtement, c'est fun. Voilà, c'est un jeu avec du parcours, t'es un ninja, euh, le quoi de plus
0: bah pour le coup j'avais testé le jeu euh, bon, Par pas contre joué... <rire> bah J'ai pas joué longtemps parce que Autant toute la partie phase de plateforme je l'ai trouvé incroyable Mais les phases de combat m'ont cassé les couilles
2: mmh.
0: J'ai trouvé les combats Inintéressants euh, Parce qu'en fait le truc c'est que Je sais pas ce que t'en penses mais quand t'es dans des combats Où t'es dans l'élancement de ton... ton Mouvement genre quand t'es ouais. dans une grande salle En avant et que t'as des ennemis que tu peux juste leur dash dessus C'est cool mais il y a trop souvent Des moments où tu te retrouves dans une immense salle ouverte que tu te fais tirer comme un pigeon dans tous les sens et qu'en fait tu dois, tu perds ce flot de mouvement.
2: Alors en fait tu peux ne pas le perdre mais c'est vraiment le truc où à peine tu entres dans la salle tu dois déjà prévoir tout ton parcours ouais. dans la salle et c'est un pur die and retry en fait. C'est super mid-boy version FPS avec un katana.
0: Ouais c'est ça. Euh...
2: C'est concrètement ça parce que tu peux faire tout le jeu sans t'arrêter... Bon, oui il y a des moments où tu t'arrêtes parce qu'il y a des ascenseurs mais tu peux faire quasiment tout le jeu sans t'arrêter, ou justement, euh, en étant tout le temps dans ton flot euh, de mouvement, mais euh, c'est du Dying Retry, et en fait, il faut vraiment que tu connaisses les levels par cœur pour y arriver.
0: Ouais, mais c'est le... par contre, le jeu est, est sublime graphiquement, les contrôles marchent hyper bien, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais moi, ce côté Dying Retry m'a saoulé.
2: Je comprends, mais les Dying Retry, ça peut être putain de frustrant. Euh, tout à l'heure, j'ai voulu tester l'extension de L donc euh, le prologue du jeu, avec un autre personnage. Et euh, comme elle a pas les mêmes techniques que le héros de base, il euh, y a eu des moments où je suis en mode, mais putain, je veux de merde ouais. ouais, je vois l'idée. Pourquoi je peux pas faire mon tourbondage de la mort Parce Putain pas. Ah bah oui Mais c'est quoi, quoi cette merde <rire> C'est ça.
1: <rire> c'est sûr. Uh, I don't understand because my English is very bad, but okay. Bah, Are... ça veut dire qu'il faut que tu enchaînes.
2: Are you Spanish <rire> bah du coup euh, Maintenant qu'on va parler vite fait de notre quoi qu'on a joué Et vous notez que je vous ai épargné Warhammer Pour le quoi qu'on a joué Parce que le seul jeu, les deux seuls jeux PC auxquels j'ai joué récemment C'est Total War et Blood Bowl
0: Oui il faut, 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 faut noter ça C'est que à midi quand j'ai regardé le conducteur Il y avait marqué Total War Warhammer 3 La nouvelle mage Et là je suis venu il y avait écrit Ghost Runner. Donc il faut quand même donner un sourire à Buda Parce que Buda il a changé Et il va pas nous parler de Warhammer mais plus tard. Mais euh... j'ai je, je un, un aussi une autre place qui va en parler pendant 3 secondes et demi. Voilà. Tu as gagné un sourire, tu as gagné un bon point. OK On va te faire ah une carte oui. de fidélité. À chaque fois que tu as un bon point, tu gagnes des enfin tu gagnes des bons points et pour cinq bons points, tu as le droit de nous parler de voir. Tu as, as le droit de nous parler pendant une heure de Warhammer. Ça te va <rire> Non, 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 non.
1: une news, une, une flash news. Et on a déjà eu un tunnel la dernière fois, alors du calme. Hein.
0: Ah, c'est vrai que, mais on va en avoir un le mois prochain. Oui. <rire> Et je serai pas
1: là. Et
2: donc, euh, euh, oui, mais bah avant que tu partes, tu vas me faire un petit combat d'infirme avec Bigaston pour débattre si Unpacking est bien ou pas. Parce que moi je l'ai pas testé. Et bah.
0: Euh, jingle T'es nul parce que c'est de la merde. C'est bien parce que j'aime bien. Mais c'est de la merde
3: Tu mens Tu mens Eh non c'est pas vrai
1: Oh ta oh, gueule ah, j'aime bien le hot oh ta gueule à la fin.
0: Oh ta gueule, <rire> il est sublime. Ah, le meilleur moment de flash débat, comme on disait.
1: Euh, Exactement.
0: Bah, je vais peut-être te laisser présenter le jeu euh, duquel
1: on va parler aujourd'hui, euh, Barbarous. Ah bah super, euh, j'ai pas présenté un truc donc je vais le faire vite fait. Euh, Unpacking, un jeu sorti en novembre 2021 de Witch Beam, édité par Humble Bundle, Humble Games, et est maintenant disponible sur le Game Pass. C'est un petit jeu très zen où en final on, on ouvre des cartons de déménagement et on range comme ça chaque petit objet dans une pièce avec des petits sons euh, très satisfaisants. On, on agence comme ça des petites pièces petit à petit. On commence de de, de l'âge de la petite enfance, puis l'adolescence, puis sa chambre d'étudiant et puis le premier déménagement avec un copain ou une copine et puis etc. Comme ça on va suivre la vie de la vie d'une personne à travers le décor, à travers ses déménagements. Je l'avais déjà présenté et moi, bah, bah, c'est trop bien, quoi.
0: Bah pour le coup, moi du coup, je l'ai découvert. J'ai joué une heure au jeu parce que j'ai pas, parce qu'on a choisi le jeu dimanche. Euh, lundi, j'étais pas là. Euh, mardi, j'avais la flemme parce que j'ai passé 9h sur Sea of Thieves euh, et j'ai joué hier. Euh, donc j'ai joué une heure et demie à peu près et je suis assez d'accord avec toi. C'est vachement bien. Euh... Voilà.
1: C'était le flash débat. Euh, ta gueule. Euh,
0: oh ta jeu. gueule. Euh, non, plus sérieusement, j'ai trouvé l'OST en plus génial. Euh, ce qui, ce ce qui m'a vraiment bluffé pour le coup c'est que pour un objet genre, as tellement d'endroits où le poser euh, et les graphismes changent en fonction de l'endroit genre un poster si tu le fous à l'arrache il sera roulé mais si tu le fous sur un mur il sera déplié et, euh, et oui, je crois pareil
1: que... pour une serviette d'un côté elle va être rangée d'un côté elle va être étendue sur, sur un petit crochet ouais. euh, tu vas pouvoir le, le, le changer d'orientation tu peux vraiment faire un petit peu ce que tu veux dans toutes les pièces pour faire la pièce qui, que tu as envie avec un petit mode photo où tu peux débloquer des, des, des petits autocollants des choses comme ça c'est très mignon et c'est très zen aussi
0: bah je trouve que ouais c'est ça c'est très zen l'OST euh, renforce ce côté zen parce que je trouve l'OST absolument fabuleuse
1: l'OST de Jeff Van Dyke aussi
0: hein. ok bah l'OST elle est absolument fabuleuse le design sonore genre vraiment tu, tu poses ton truc sur différentes surfaces tu t'auras pas le même son Genre euh, j'avais vu un thread Twitter qui expliquait que, genre ils, ils ont fait des y a des milliers d'effets sonores pour en gros pour correspondre à chaque objet sur chaque plateforme putain et t'es en mode putain les gars vous êtes tarés et, euh, oui,
1: et... c'est tellement satisfaisant c'est tellement agréable de un petit poc un petit clic un petit oui. ah ça fait du bien
0: et euh, et pour le coup aussi euh, je trouve que l'histoire elle est amenée ultra bien donc moi j'ai fait les trois premiers niveaux quatre premiers euh, Je suis arrivé au moment où elle, où elle emménage avec son mec, et en fait, tu comprends toute l'histoire via les éléments. En fait, et tu comprends ouais. l'histoire de la personne, du genre, il y a des peluches que tu euh... des peluches ou des objets que tu vas traîner sur plusieurs endroits, plusieurs moments. Du genre, les peluches que tu as quand tu commences, quand tu gamine, tu l'as jusqu'à ta coloc, en gros. Tu en as moins, tu, tu les
1: as pas toutes, et en fait, tu vas te rendre compte que tu les perds au fur et à mesure. Ouais. Mais il y a une peluche qui va rester, donc au final, bah. Tu t'attaches un peu à la peluche. Tu, tu, vas, tu vas la remarquer quand tu vas la sortir du paquet euh, au troisième, quatrième déménagement. Tiens, il y a un petit quelque chose là. Tiens, il y a un petit quelque chose en plus. Tiens, il y a un diplôme. Ah, c'est bien ça. Et tu vas découvrir l'histoire de la personne à travers chaque déménagement, à travers chaque objet. Ouais. Et ça, c'est formidable. Et t'es arrivé au point, au point de bascule justement là où elle emménage avec, euh, avec son mec. Et là, euh, c'est peut-être le... le... Nous, en tant qu'hommes célibataires, barbus, bah, on se rend peut-être pas compte, mais euh, je sais qu'il y a plusieurs amis qui, qui m'ont re relaté le même problème. Quand elle emménage chez quelqu'un, chez un mec, et là tu t'en étais rendu compte, Bigaston, en fait elle a pas de place.
0: Oui, bah tu veux ranger
1: des trucs, t'as pas la place.
0: Oui, c'est ce que je voulais rajouter, c'est que autant sur, dans les deux premiers niveaux, premi enfin dans le premier niveau, non même les deux premiers niveaux, euh, tu dans des appartements où tu vis seul. Donc t'as pas d'objets, t'as pas d'autres trucs, mais par la suite à partir du moment où t'as la coloc, t'as des, la pièce qui est à toi, genre t'as ta chambre, mais t'as les autres pièces où t'as plein d'autres bordel. Et ton objectif c'est d'essayer de, de faire correspondre les trucs en gros. T'as de trouver la logique de où le mettre. Et oui, t'ouvres un jour à la salle de main tu regardes que t'as plein de choses, mais que de manière logique t'as un endroit qui est à toi. Genre qui, le jeu te dit, tiens, enfin c'est comme vraiment dans ma tête j'ai imaginé la discussion du tiens si tu veux dans la salle de main je t'ai laissé cette étagère là. Et je trouve que le jeu Et... est hyper bien amené là-dessus, ouais.
1: Et le plus terrible dans cette histoire, c'est que bah, le, le personnage principal dessine. Et quand arrive ce moment-là spécifique euh, du jeu, tout ce qui est dessin, tout ce qui est un peu son aspiration personnelle, tout ce qu'elle aime faire, bah tu peux le placer nulle part terrible. T'as as, as, quelqu'un qui se met totalement en retrait. Et je sais que ça m'a fait, fait vraiment mal au cœur, en fait. J'ai pas pu placer... les, 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 les J'ai pas pu lui faire un endroit où elle pouvait dessiner, où elle pouvait s'exprimer, où elle pouvait vraiment travailler ce qu'elle voulait. C'était euh, mis de côté. C'est horrible.
0: Et c'est et, et juste suggéré, en fait. C'est pas amené par du texte. C'est juste par le manque d'espace et, et le design que tu comprends tout ce genre de choses.
1: Et il se passe encore d'autres choses après dans les autres déménagements, mais... Euh, c'est formidable. Juste pour un petit jeu comme ça qui va durer 4-5 heures... Euh, ah, c'est vraiment très bien foutu.
0: Moi pour le coup je suis pas sûr de continuer parce que... Enfin je pense que c'est un jeu à faire en petite session. Oui oui. oui. C'est pas un jeu, moi tu vois j'ai joué une heure et demie, ça m'a suffi. Mais j'y rejouerai peut-être à un moment. Euh... C'est un
1: jeu à faire un petit peu le soir quand tu rentres, quand tu veux te poser ouais. tranquillement, euh, faire une petite session d'une demi-heure, une heure. Euh, et faire comme ça euh, maison par maison, déménagement pour déménagement, c'est très agréable.
0: Ouais je suis assez d'accord je suis assez d'accord là dessus et je trouve que le jeu est très bien pour ça et euh, n'hésitez vraiment pas à le tester de toute façon il est dans le Game Pass et comme dit le Game Pass c'est 1€ euro, euh, le premier mois et après euh, c'est 10€ euros, si vous voulez juste sur PC 10€ euros, si vous voulez juste sur Xbox ou 13€ euros pour PC plus Xbox plus euh, Xbox Live Gold je crois un truc comme ça Donc euh, n'hésitez donc pas. en plus je crois
1: que le jeu est sur Switch aussi euh, oui. il a un petit peu ce taux de plateforme il a, il a plutôt bien marché ce qui, est, ce qui est une bonne chose pour lui aussi ouais, mais euh... ça vaut vraiment le
0: coup Ouais, je suis assez d'accord, ça voit, c'est le coup. Moi j'ai un peu mal aimé le moment où à la fin d'un niveau on me dit ces objets sont mal placés. Parce que c'est assez arbitraire. Enfin sur certains objets oui, j'étais en mode... Il y a des choses, ouais. J'étais en mode... Bah ouais, mais moi chez moi je le range comme ça. Du genre l'huile, je l'ai foutu à un endroit parce que chez moi l'huile elle est posée sur mon plan de travail en fait. Pas que je m'en sers mais c'est juste que c'est sa place. Et en fait, non, il veut que l'huile soit dans un placard. Et, euh, et pas n'importe lequel. Et genre il y a aussi pas... les,
1: verres, les verres à dents qu'il faut forcément mettre dans la salle de bain si tu ne sais pas que c'est un verre ou un mug tu ne peux pas le mettre dedans ou... il ouais. y a des, quelques petites subtilités mmh. comme, je pense ça plus comme euh, un, un trait de personnalité de la personne
0: oui ça, ça, correspond, ça correspond à, l am... à amener l'histoire par, euh, par le gameplay je suis d'accord là dessus mais moi c'était un enfin, s'il faut trouver des défauts enfin, des, points, des points un peu plus bas ça a pour moi été un petit point de friction
2: ce serait un point qui me saoulerait totalement, à vous entendre. <rire>
3: Parce
0: là, que c'est le genre
2: de jeu qui va me dire « Non, un mug, ça ne va pas dans le bureau. Ah bon
0: ?» euh, Oui, bah, ce serait un peu ça. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il dise Oui, le mug, il faut le ranger à la cuisine.
2: Ouais, » Alors que moi, j'ai tout le temps un, un mug à côté de mon bureau. Mais
0: c'est là aussi où le jeu il se place. Est-ce est que c'est un jeu où tu fais, toi, la simulation de ton espace de vie ou tu, tu te plies à l'espace de vie et à l'histoire oui. En fait, dans d'autres genres de jeux, euh, quand. Enfin, euh, un jeu de design de ville, tu te dirais, la ville te dit, bah non, il faut pas que tu foutes euh, une école à côté de la centrale nucléaire. Toi, tu dis, bah si, mais dans ma ville, c'est comme ça. Bah non, le gameplay et l'histoire veut qu'il faut pas faire, faire comme ça, quoi.
2: Ah, sur Tropico, Il voit pas le souci Oui, non, mais Tropico, <rire> tu oui, sais, euh, tropico,
1: bon. Oui, c est, c est, voilà.
0: Viva Tropico, oui, c'est. Viva Tropico Pardon, j'ai saturé, <rire> je crois.
1: La oui. démocratie <rire> des Tropico
0: La démocratie. Voilà. La même démocratie que la Russie. Hum...
1: Alors, Alors, soit tu sur déconnes, mais pas, ce ce soit Copico sur Steam, au moins il euh... y a des
0: élections. C'est
2: vrai. Oui. Mais tu, oui. Peux les... mais tu peux les truquer, non
1: Oui, 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 oui.
2: Euh, oui, tu peux demander à Penultimo de les truquer. Mais ça n'a rien à voir. On retourne sur euh, Unpacking. C'est vrai. Bah,
1: oui. On peut unpacker des... des urnes tout ça aussi oui ça c'est un petit peu un lien quoi c'est
0: vrai et, et belle retombée sur tes pattes exactement oui <rire> mais moi ouais, j'ai trouvé unpacking packing très sympa euh, c'est pas forcément le genre de jeu que je terminerai c'est sûr c'est clair mais euh, j'ai trouvé l'histoire bien et je pense que, quand même c'est un genre de jeu qui s'apprécie mieux en canapé enfin avec quelqu'un mmh. du genre oh. avec ta meuf ou avec tes frangins tes plus ouais, avec ta, ta, ton compagnon ou ta compagne je pense que c'est le genre de jeu où tu peux te poser sur un canapé et jouer à deux et discuter
1: et euh, franchement je te conseille de le continuer peut-être pas dans la semaine juste vraiment euh, dans, dans les jours qui viennent et mois qui viennent mais euh, suivre un peu l'histoire de, de, de cette femme sur mesure euh, je sais qu'à un moment euh, ah, j'étais content pour elle quoi.
0: ok d'accord Ok, donc, euh, donc euh, elle est tombée euh, dans la famille de gros cons
1: c'est ça non bah, je te dirais pas, mais euh, à un moment, voilà, il se passe des choses, euh, je le comprends comme, euh, dans, le, dans le sens où ça s'arrange pour elle, ça va mieux, et puis euh, elle s'épanouit et tout, et, et c'est con, c'est juste déballer des objets, mais euh, ouais, c'est positif, bah, ça fait plaisir. Quoi. Ça montre
0: à quel point, via juste quelques, quelques informations, tu peux euh, faire passer beaucoup de messages en fait.
1: C'est trouve ça extrêmement intelligent. Juste ouais. par le level design, juste par les petits objets comme ça, euh, arriver à raconter l'histoire, c'est formidable. Je suis assez d'accord. Rien que pour ça, à essayer, c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Je
0: suis assez d'accord. Donc, n'hésitez pas à tester Unpacking. Et euh, nous, on va passer, je pense, à la suite. Ouais. On va passer, du coup, aux actus, au quest qu'ils ont fait avec une. une, une enfin, pas beaucoup d'actus. On n'a pas grand-chose ce mois-là. Enfin, ce mois cet pour, pour cette émission. Pour cette émission. Et on va te redonner la parole, Buda
2: Voilà, alors euh, C'est une micro-news de Warhammer, voilà euh, Ah, faut que j'étende la...
1: mon linge, allez, salut <rire>
2: Non, 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 c'est vraiment une micro-news euh, Avant le PAE3, Games Workshop a annoncé le Warhammer Skulls C'est leur petit festival du jeu vidéo en ligne où euh, du coup, va y avoir toutes les grosses annonces de l'année euh, pour euh, les prochains jeux Warhammer ou des patchs de jeux Warhammer existants. Euh, J'espère des, des news sur la première extension de Total War Warhammer 3. Et la nouvelle bêta ouverte de Blood Bowl 3 qui aura lieu du 1er au 12 juin, du coup. Et en parallèle du Warhammer Skulls, du coup... Euh, à la traditionnelle vague de promos euh, sur les jeux Warhammer, sur euh, Steam, Humble et, et GOG, donc euh, y... je vais peut-être craquer. Peut-être, on verra.
0: Peut-être, on n'est pas sûr.
2: Il reste pas beaucoup de jeux Warhammer que je n'ai pas encore.
0: <rire> Putain, il en, y en a que t'en as pas
2: Oui. Oh,
0: C'est étonnant. J'aurais pensé que tu les avais tous. Non, premier degré, j'aurais pensé que tu les avais tous.
2: Non, non, il y en a que j'ai pas parce que, alors il y en a, c'est les extensions. J'ai le jeu de base, mais pas les extensions parce que le jeu m'emmerdait. D'autres, c'est simplement, je les ai pas encore, du genre Chaos Gate. Ok. Ok. Et okay. et du coup, Bigaston, toi, tu vas nous parler de nos chers copains de chez Bugisoft.
0: Euh, non, moi, je te parle de, ah oui, ah oui, un petit coup et un petit peu du Bugisoft. Non, moi, je vais parler plutôt de PlayStation parce qu'on a eu plus d'infos sur le PlayStation, le nouveau PlayStation Plus qui devrait arriver chez nous le 22 juin, hein, si j'ai pas de conneries, un truc comme ça. Euh, on a eu la liste des jeux, parce qu'en gros, pour résumer, euh, pour, vos, pour rappel, le PlayStation Plus va changer, va passer, au lieu d'avoir le PlayStation Plus et le PlayStation Now, tu auras juste maintenant le PlayStation Plus basi euh, Basic Essential et Premium, genre une connerie dans le genre, Genre les noms sont à coucher dehors, euh, vraiment, euh, Voilà. Et du coup, on a eu certains des jeux. Donc euh, pas mal de jeux, beaucoup de jeux first-party euh, de pla des PlayStation Studios. Donc, entre autres, euh, vous aurez de façon le lien dans la description pour voir tout. tout mais il y a Demon's Souls, euh, Everybody's Golf, God of War, euh, Gravity Rush, Horizon Zero Down, Knack. Voilà, voilà. Euh, Little Big Planet 3. Euh, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man, Miles Morales, euh, Teraway, The Last Guardian. The Last of Us Remastered et Left Behind et tous les Uncharted. En gros, bon, il y a d'autres trucs, mais je vous les ai dit les plus important. Pour le catalogue PS4 et PlayStation 5, donc ça, ça va être le, 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 le tiers à 11 euros par mois normalement. Euh, il y aura d'autres jeux comme Assassin's Creed Valhalla, euh, donc euh, par Ubisoft, euh, Celeste, City Skyline, Control, euh, Hollow Knight, euh, Marvel The Guardian of the Galaxy. Euh, The Crew 2, Tom Clancy Division, ce genre de choses. Euh, et donc, du coup, en sachant que, euh, que les jeux Ubisoft, ça passera par un plan qui s'appelle Ubisoft Plus Classique. Euh, donc, qui est en gros, certains des jeux. Enfin, c'est comme vous voyez le EA Access. Je crois que ça s'appelle comme ça. EA Plus. Je sais plus comment s'appelle, le truc. EA Play. EA Play, l'abonnement euh, par mois de EA. Euh, ils ont le EA Play et le EA Play Premium ou un truc comme ça, EA Play de luxe où le EA Play est inclus dans le Xbox Game Pass. Et le EA Play Deluxe, il faut payer 10 euros par mois en plus. EA Games, it's in a Et du coup, pour moi, ça va être un truc comme ça. Durant Ubisoft Plus, tu n'auras peut-être pas le dernier jeu ou tous les derniers jeux, mais tu auras les jeux... Euh... Euh, bah, quand tu peux les trouver à 30 balles d'occasion. Enfin, 30 balles en solde, c'est-à-dire euh, deux mois après leur sortie. <rire> non, c'est-à-dire un an après leur sortie, ce genre de choses. Je pense que tu auras pas mal de choses dedans et ça peut être très intéressant. Et selon certains leaks, ça arriverait dans le Game Pass bientôt aussi. Donc, moi, je dis bonne nouvelle. Euh, et en gros, on a eu aussi des infos sur le passage de prix. Puisque, en gros, je vais prendre mon exemple. J'ai euh, le... PlayStation Plus jusqu'à jusqu octobre prochain, parce que j'avais pris une offre de un an, euh, euh, pas cher, euh, en solde, voilà, bref, et j'aimerais bien tester un mois l'offre à 17 euros pour, pour vous faire un compte-rendu, enfin, pour tester les jeux et vous dire ce que j'en pense. Eh bien, euh, non, je ne le ferai pas, parce que ça voudrait dire que je dois payer euh, 17 euros pour tous les jours qui me manquent, en gros en gros tu ne peux pas dire euh, Tu ne peux pas faire de passage euh, En gros leur, leur système de conversion est mal branlé Enfin je trouve mal branlé Genre si tu avais juste le Playstation Plus classique Et que tu veux pour un mois tester autre chose Non tu payes pour toute la durée qui te reste Et donc ça va, pour moi ça va vraiment pousser Le, la non, euh, le non abonnement à l'année Et surtout ça va être un bordel Jusqu'à la, fin, de la du, fin du renouvellement Des abonnements actuels je trouve parce que genre ouais. j'ai vu un gars qui avait acheté son abonnement de PS ⁇ pour 3 ans, ou on vient une offre, ou un truc comme ça. Genre ouais, il doit dépenser même. 3000 balles quoi. Parce qu'en plus, il te prend pas en fonction du tarif à l'année. Parce que je rappelle que genre c'était 120 euros à l'année ou 17 euros par mois. Ouais. Et ben en gros, il te prend euh, genre euh, un an à 17 euros à l'année. Et c'est con Voilà. Donc, euh, donc euh, euh, désolé, euh, je ne testerai pas euh, ça tout de suite, parce que je ne claquerai pas. Autant de pognon. Et aussi, on a eu, du coup, j'ai oublié, on a eu des infos sur les jeux classiques. Donc, en gros, des jeux euh, des anciennes générations qui seront disponibles via streaming ou téléchargement. Euh, on a eu des choses comme euh, Ape Escape, euh, Super Stardust Portable. Pff, ça, on s'en branle, hein. euh, Pour les jeux PlayStation et PSP, on aura eu Tekken 2, Worms War, euh, World Party et Worms Armageddon. Donc, sur la proche, première PlayStation. On aura aussi certains remakes, euh, donc Jack-2, Jack-3, Jack-X, euh, Rock Galaxy, Wild Arm, donc voilà des choses comme ça, Ape Escape 2. Euh, Lego Harry Potter Collection, et on aura des jeux PS3 en streaming, donc il euh, y en avait déjà beaucoup, et là on aura en plus Ratchet et Clank Quest for Booty, Ratchet Clank A Crack in Time, Ratchet Clank Nexus, euh, Puppet qui est excellent pour le coup, Ico, euh, Demon's Souls, euh, la version PS3, hein, pas la version... Euh, PS5, hein. bah oui,
1: évidemment, c'est hein, trop, voilà.
0: On aura Lost Planet 2, Red Dead Redemption, Undead Nightmare, euh, Castlevania, Lord of Shadow 2. Et, euh, et ils ont déjà annoncé qu que, quels jeux euh, seront en essai. Donc ce sera Uncharted Legacy of Thieves Collection. Euh, donc qui est le remake PS5 de Uncharted ce qui est un peu con parce que le remake PS4 est encore très bon mais voilà il est inclus dans le truc et Horizon Forbidden West et pour les third parties tu auras Cyberpunk 2077 Tiny Tina Wonderland et Farming Simulator 2022 c'est même pas une vanne et en gros ils disent qu'ils ajouteront des nouveaux jeux euh, au début le premier jeudi de tous les mois pour certains des plans et autrement ce sera à peu près au milieu des mois donc tu auras normalement des nouveaux jeux et des tournements Enfin, des, des tours comme le Game Pass. Mais on verra si ça arrive à se faire une aussi bonne place. Voilà.
2: Alors, j'ai juste un truc à dire. Pour les jeux PS1, ils auraient pu faire un effort et prendre le meilleur Tekken de la PS1. Ce n'est pas Tekken 2. C'est Le 3.
0: D'accord, je te crois. J'ai jamais joué un le Tekken. Le
2: 3 est beaucoup plus complet. Et surtout, ils avaient fait un énorme bond en avant technologique entre Tekken 2 et Tekken 3. Et le 3 est beaucoup plus dynamique et beaucoup mieux branlé que le 2.
1: Non, okay. mais laisse-le jouer des gordeaux. Il appuie sur les boutons et il gagne. Voilà, c'est tout.
2: Non la mode, moi, j'ai jamais joué à des jeux de combat. Mais, et, mais à et voir... Oui, du... c'est le perso de No Brain par excellence.
0: Mais du coup, à voir, parce que les, là, je rappelle que la partie PS3, ça va être dans le cloud. Donc, s'ils si, si foutent des jeux de combat, est-ce que la version en streaming marchera bien C'est ça aussi la
1: question. Ils ont, à mon avis, rien à battre. Le principal, c'est d'avoir du catalogue.
0: Oui. Mais à voir si. Euh, là, si, tu vois, as, ah. ça va arriver vraiment en frontal avec Xbox. quoi.
2: Alors, tu vois, j'ai essayé des jeux de combat via le cloud euh, sur le X-Cloud notamment Killer Instinct qui est quand même bien vénère euh, GT c'est clairement pas une méthode pour en faire du compétitif mais si tu te limites au mode arcade ou un petit mode versus avec un pote ou quoi ça passe mais faut pas oublier quelque chose
0: I euh, Playstation n'a pas l'expertise des serveurs de Microsoft ah bah <rire> parce que Microsoft c'est leur serveur qui fait tourner les, play les Playstation Online oui donc euh, voilà, Donc c'était faux aussi pour moi penser à ça. Voilà.
2: Non mais moi je repensais juste au hack des Anonymous il y a un peu plus de 10 ans des serveurs de Sony parce qu'ils étaient finalisés avec le cul et sécurisés avec le cul.
0: Oui non mais je pense, que, euh, je pense que la partie cloud va un peu se casser la gueule et voilà. Et, euh, et j'espère qu'à un moment on pourra avoir de la rétrocompatibilité putain parce que Puppeter je l'ai mais je veux pas payer 17 euros par mois mais je veux jouer à Puppeter. Bref, ça casse les couilles. Et du coup, c'est au moment du, de Barbe Rousse de nous parler de plusieurs petites actu. Ouais.
1: Alors, ça va aller très vite. Je vais en faire un, un, un méga flash là tout de suite maintenant. Il y a des soldes sur l'Epic Game Store. Et surtout, bah, le jeu annoncé là tout de suite maintenant, c'est euh, Bioshock, euh, Bioshock ouais. uh, Complete Collection. Voilà. Donc, vous avez Bioshock 1 et Bioshock 2 remaster, Remastered. Et Bioshock Infinite qui est gratuit là en ce moment sur l'Epic Game Store plutôt que de payer des abonnements trop chers. Voilà, je suis
2: le seul à avoir eu un problème de son, là
1: Non, mais euh, c'est bien.
0: Comme, comme on enregistre chacun de notre côté, normalement, les auditeurs ne l'auront pas eu.
1: Oui, mais tu vas être obligé de faire du montage donc parce que quelqu'un a fait remonter l'information. Donc, il faudra que tu coupes ce moment, sinon, ça va être beaucoup trop long et qu'il faut que je continue sur mes news. Alors, maintenant que ça s'est fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, ça fait un moment qu'on écoute des podcasts sur un téléphone portable. Et, oui. et, bah, et bah, Ce mois-ci, c'est la fin. Ça y est, c'est fini. C'est la fin des iPods. Apple va arrêter de produire des iPods. Apple <rire> produisait des iPods depuis octobre 2001. Voilà. C'est fini, les petits lecteurs MP3 portables, les baladeurs spécifiques. Euh... Ah, c'est triste. C'est une, une époque qui s'arrête. Et, et là, bah, une grande question qui, qui, qui m'étreint. Vous, vous avez commencé par, par écouter de la musique comment
2: avec un Walkman, avec à la cassettes. fin des années
1: 90. Ah, et toi Je l'ai
2: toujours.
0: Moi, j'ai commencé à écouter avec les lecteurs CD, euh, bah, les Walkman, Walkman, mais en CD. À non, fois, les Discman. Les Discman, euh, où t'emmenais ta pile de CD. Et ensuite, j'ai eu un MP3. <rire> voilà.
1: Les petites clés MP3 hors de prix, euh, où tu peux mettre trois musiques et demi dessus, et puis... Euh... Il marchait non. à pile.
0: Non, je crois que c'était pas trop mal. C'était un truc sur batterie. C'était mon père qui l'avait acheté. Et ensuite, j'ai eu un iPod Touch. Mais j'ai commencé Alors, sur un vrai MP3. Un peu plus.
2: Le, le MP3 qui tourne à pile, je m'en souviens encore. J'en avais un blanc et violet. Oui, j'étais déjà à fond sur le violet à l'époque. Et euh, ouais j'avais pu mettre quoi une trentaine de chansons en tout-dessus.
1: Pareil, mais c'était fou. Et, et après, quelques années plus tard, bah, l'iPod. Ah non, la, la un la MP4. Révolution.
2: Parce que je voulais pas du Apple.
1: Ah mais après, il y a eu la grosse révolution de l'iPod, avec des stockages de disques durs de 30, 40 gigas, où mm. tu pouvais mettre vraiment plein de trucs, avec cette merde infâme d'iTunes.
0: Oh, ouais. oh putain, quel enfer, cette merde. Et, ça, Et pour rivaliser,
2: Microsoft a développé Zune.
1: Rip Zune.
2: Rip Zune. En vrai, l'interface de Zune était presque pas dégueu. Mais on sentait les prémices de l'interface métro de Windows 8.
0: I have no idea de quoi vous parlez. Hein, euh...
2: <rire> bah, pour l'anecdote, pr la première fois que j'ai écouté un podcast audio, c'était avec Zune, sur Windows Vista. Oh,
0: putain, Windows Vista. Vers la fond. fin des années 2000. Windows Vista, brûlez-le ce truc.
1: Et mine de rien, euh, Apple qui a, euh, on, on va pas dire lancé la, la, la mode des, des podcasts, mais euh, largement participé à la, à la démocratisation des podcasts avec son service à iTunes, avec... Euh, bah son catalogue avec les iPods qui permettait d'intégrer nativement les podcasts de s'abonner, ouais. de ranger les épisodes d'avoir le suivi des épisodes l épisode tu l'as lu donc c'est bon il est classé etc, etc. Bah, Appel en fait le
2: truc, dans même. les faits ils ont rien inventé mais c'est eux qui ont participé à démocratiser énormément de trucs dans le multimédia et dans l'informatique je pense par exemple aux ports USB c'est les premiers à avoir mis nativement sur tous leurs appareils des ports USB au début yeah. des années 2000, avec euh, les iMac euh, bleus d'un... Enfin, de, euh, ultra flashy, tout d'un bloc, avec la souris ronde.
1: Et avoir supprimé les lecteurs de CD, les lecteurs de cassettes sur les... Ouais. Sur, 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 sur Et les machine. lecteurs de disquettes. Oui. Ça, ça fait toujours bizarre. Hein. Pourtant, j'ai un, un lecteur de CD dans, 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 dans ma tour, là. Mais, mais je n'ai l'ai plus jamais ouvert depuis... Bah, c'est incroyable.
0: c'est que, comme vous le dites, Apple... Euh... Ils inventent pas des choses, mais ils les finissent. Du genre, le. Non, ils les standardisent. Ils les standardisent et ils en font un produit fini et propre. Ouais. Euh, parce que ouais. sur plein de. Appareil Tunes, mais euh, sur plein de points, euh, du genre, le, le, la partie Google Lens, bah, ça marche hyper bien quand t'as un pixel, mais quand t'as un autre truc, c'est un peu le bordel. Bah, chez Apple, ça marche. Point. T'as le, le, le copier-coller entre les appareils, bah, ça marche. Point. C'est pas de ça existe. Mais sauf qu'avant, il fallait passer par une appli. Euh, qui passait par bidule puis par machin ça marchait une fois sur deux bah là ça marche tout le temps et pareil Alors, le truc de passer ta souris de, de ton PC à l'iPad ça existait déjà mais c'était pas aussi propre
1: donc Alors, voilà j'ai juste envie de production. dire un truc oui, sauf que moi. pas mal
2: de trucs que Apple font euh, genre pas mal de trucs que Apple sorte le copier-coller entre plusieurs appareils ça fait 10 ans que je l'ai moi
1: oui sur Android ça marche aussi hein.
2: Android et Linux bah, c'est ce que je
0: dis, mais c'est pas, pas grand public. Parce oui. que Linux n'est pas grand public.
1: Android un petit peu plus aussi. Android vraiment.
0: beaucoup plus, mais, euh, mais c'est pas grand public. Et je pense que tu as dû quand même télécharger des applications et configurer des trucs.
2: Euh, une seule KDE Connect, qui sert justement à la gestion, à la connexion entre Linux et Android.
0: Oui, mais tu vois, là ça marche que KDE. Donc tu vois, t as, t as Ah non, un...
2: non, 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 non. C'est développé par KDE, mais ça marche avec n'importe quel DE. Okay. Tu as du GNOME, du XFCE, du LXQT, tu ou peux t'en faire... J'ai
1: mis mes jingles d'alarme okay. moi au fait, faut que je cherche, attendez, bougez pas.
0: Mais non, non, mais, mais, ce que, mais, mais je vois ce que tu veux dire, mais après tu vois, ça, Linux et tout ça, ça reste quand même pas encore du grand public.
2: Bah alors, ça tu vois, c'est le truc qu'on me dit beaucoup, sauf qu'il y a un truc aussi que beaucoup de monde oublie. Les smart cars, c'est Linux. Oui, Android, euh... c'est Linux
0: Oui mais tu m'as compris, moi je, là, oui, je te parle de Linux Je ne te parle pas du noyau Linux, je te parle de Linux En tant que système d'exploitation pour les ordinateurs
1: Vos gueules
0: <rire>
1: On peut revenir sur la news de base s'il vous plaît Avant que vous continuiez là dans votre truc là, Pardon, je...
2: vas-y
1: Merci, non, mais on ne sait jamais Voilà, ça fait 20 ans qu'il y a des iPods qui sortent Ça doit faire à peu près 10 ans Que je suis passé sur mon téléphone portable pour écouter des podcasts oh, Et des iPods, j'en ai eu deux Voilà donc euh, c'est la fin de l'iPod, c'est la fin d'une époque. Rip l'iPod.
0: Ripple l'iPod. Ripple iPod. Press F for, pray for the iPod.
1: Press F tout paye tout pay respect. Voilà.
0: Ouais c'est un, un truc Apple donc il faut payer.
3: Mais
1: voilà. voilà. <rire> c'est pas l'occasion de relancer sur Linux hein. attention hein. c'est vraiment on va sur la news <rire> suivante. Il s'est qu'à une flash après.
0: Euh, bah vas-y vas-y nous on a que des bigs après donc vas-y enchaîne.
1: Eh ben, en parlant d'une autre époque, eh ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, la cassette revient ouh, 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 Ouais, trop bien
2: bah, Je pensais que tu allais parler de ça, vu que j'ai vu que justement, tu demandais sur quoi on a commencé à écouter de la musique.
1: Incroyable, ça veut dire que je prépare mes sujets, mais c'est ouf oh, C'est oh, putain, propre hein.
2: Ça veut dire qu'il y a deux vieux ici et un, et un petit jeune.
1: Voilà, dont un qui n'utilise pas Linux, mais euh, voilà quoi, c'est bon, bref ah, la cassette, ce magnifique support physique qui a suivi le vinyle et qui a précédé le mini disque, le CD et autres autres euh, réjouissances. Eh ben, le ah, laser pardonne. disque. Le laser disque. J'en ai quelques-uns. C'est très drôle. Et eh ben, ça fait son retour en France. La maison de disque universale a réédité des compilations de chansons françaises sur cassette. Voilà, c'est tout. C'est euh, la qualité bah, devait pas être ouf, hein. il n'y a plus grand monde qui a de lecteurs de cassette. Le seul bénéfice, bah, c'était de pouvoir copier des trucs dessus et les recopier ensuite. Je ne vois pas trop l'intérêt maintenant.
0: Je le vois pas non plus. Genre, vraiment, pour, je les suis mode... oui, pour les nostalgiques. Pas les nostalgiques, mais euh, maintenant tu as Spotify. Enfin, ça se comprend de 20. Enfin, même si tu veux un objet, t'achètes un CD. C'est genre la qualité CD est quand même mieux que la qualité cassette quoi. Ah oui, clairement. Ouais. Ou tu pars sur le euh... côté
1: vinyle où tu as le côté grande pochette, euh, grand grand objet un peu comme euh, que tu peux exposer comme une bibliothèque. Euh... Ouais. Voilà, ouais. la cassette, je suis dubitatif.
0: Mais par contre, la cassette de l'édition de, de, de collector de Céleste.
1: Ça, c'est parce que c'est euh, spécifique. Voilà. Non, non, c'est spécifique au jeu, il y a des cassettes dans le jeu, ça s'explique. Voilà.
0: Non, mais je pense qu'en édition collector, pourquoi pas Mais ouais, en, en objet comme ça, grand pub... je pense que le grand public, autant le vinyle c'est euh, suffisamment vintage pour que ça revienne à la mode, mais la cassette c'est encore euh, trop le truc de nos grands-parents.
1: Chiant.
2: Euh, de nos parents aussi.
1: De nos parents ou de moi aussi, hein, je vous emmerde. Ou de mais, moi euh, <rire> Voilà. Mais sinon après, on pourra avoir la VHS qui va revenir et là ça va être une catastrophe. Hein. Oh
0: putain On va revoir les films pour un dimanche soir, enregistré
1: chez hein, à l'arrache, quoi. Non, 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 mais en plus, il faut avoir des magnétoscopes, c'est compliqué, non, laisse tomber, c'est pas enfin bon, c'est un, un retour comme un autre, quoi. Oui. Mais je reste dubitatif. Oh, et puis les jeux sur cassette, c'est vrai, oh mon dieu, une oh demi heure merde, de non, chargement pas, pas de pour ça. un petit jeu pourri.
0: Ah, ça, ça, mon père m'en a parlé, euh, de ZX81, où tu chargeais le jeu il y a une cassette que tu branchais à la télé et tu ne faisais pas bouger la table parce que sinon ça faisait sauter la bande et tu avais des bugs de partout.
1: Mais toi qui aimes bien la pico pourtant euh, Big Gaston, tu veux pas sauvegarder tes jeux sur cassette Ce serait tellement, tellement rétro.
0: Alors, dis-toi qu'il y a un gars qui a sorti un, un truc, euh, un jeu qui s'appelle Dune 2, Undune 2 je crois, qui a fait un de, de du jeu Dune et qu'il le vend dans des petites boîtes imprimées en 3D avec une carte SD. Voilà.
1: <rire> je trouve, ok.
0: Je trouve ça très cool. Voilà je, voilà, je casse juste ça comme ça.
1: Et pour terminer un flash, euh, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler d'un jeu sorti sur euh, Switch euh, euh, en mars 2017 qui s'appelle Breath of the Wild. Hein, je, je, ça vous dit peut-être quelque chose Absolument, euh, euh, D'accord, ok. C'est l'histoire d'un mec, euh, il s'appelle Link, euh, il doit sauver Zelda et puis y a un monde un peu bizarre d'Irule, il se bat et tout. En, en, en non, en le connoir, mec s'appelle
2: de... Zelda il sauve la princesse Peach.
1: Voilà, c'est ça, euh, Gaston, je tu sens sens la s'il te plaît. Euh...
2: Non,
0: mais c'est juste que je comprends la vanne parce que j'avais envie de la faire la même. Mais même pour la vanne, ça me fait mal au
2: cul. Hein, mais... Zelda, mais même moi qui suis pas un fanboy de Zelda, ça me fait mal au coeur quand je l'entends. Et justement, ah, j'ai un, 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 un pote très grand fan de Zelda, pour lui faire comprendre une hérésie que son de, que sa copine de l'époque avait pu me sortir, je lui ai, je lui ai fait, mec, c'est comme si ta meuf me disait, le héros de Zelda, c'est Zelda. Ah ouais, non, 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 là, je suis d'accord, elle a abusé. Bah oui
1: Bah oui okay. mais... Ah, Metroid, elle est cool. il est cool comme héros, hein. c'est super bien, bien sûr, d'accord, on a compris. Ouais, t'inquiète,
0: bande euh, sur le, le, le héros de Metroid, ouais, t'inquiète, t'inquiète, il n'y a que les okay, mecs ouais. qui peuvent être forts, ouais, t'inquiète, t'inquiète.
1: Au <rire> début du mois, un utilisateur du nom de Breneco a sorti une vidéo assez impressionnante d'un combat entre Link et un gardien du jeu Breath of the Wild, et il y a... Il y a une petite analyse à faire sur cette vidéo, qui bah, peut-être que vous l'avez eue cette vidéo là, où justement Link euh, prépare un coup, esquive un tir du gardien, se projette vers lui en avant et euh, one shot le gardien qui va exploser au fond de l'image dans une, dans une cinématique extrêmement classe. Et en fait le site GameSpot a intégralement détaillé tous les bugs, tous les exploits qui ont permis euh, d'arriver à ce... À ce tout petit chef-d'oeuvre de là, quelques 30-45 secondes. C'est une vidéo de 20 minutes, mais c'est formidable. En euh, 3 plus 2, en 5 ans, les, les, les grands malades les grands joueurs de, de Breath of the Wild font absolument tout ce qu'ils veulent du jeu. C'est juste incroyable. La vidéo est folle. bon C'est en anglais pour comprendre un petit peu tous les bugs qui sont utilisés, tous les exploits, tous les... Euh, toutes les manipulations de mémoire qui sont mises en place et tout et tout, mais c'est formidable. C'est juste incroyable ce qu'on arrive à faire 5 ans après.
0: Bah surtout déjà à partir du moment où tu regardes en speedrun qui skip totalement la première phase du boss final parce qu'ils ont tiré une flèche juste avant de lancer la cinématique et que pendant la cinématique, le boss va se prendre la flèche pendant toute la durée de la cinématique, donc il se prend tous les dégâts et t'es en mode. Hein <rire> c'est incroyable le speedrun de Boss of the Hell, vraiment incroyable.
1: Je ne peux que vous... Euh, si vous connaissez un petit peu le jeu, vous avez déjà joué, suivez euh, un peu le speedrun ou juste cette vidéo-là. Voilà, ça devra vous mettre un petit peu par terre. C'est très bien comme vidéo. Alors, je passe la main à Bigaston. Euh, C'est ton tour. Bah, Vas-y.
0: Oui, bah, on, parle, euh, on a parlé de Apple avant. Bah, on va parler de Google puisque maintenant, Google veut faire comme Apple. En gros. Euh, donc, Google a eu sa conférence qui s'appelle la Google I.O., qui est sa conférence... Euh, en gros, souvent dé dé dédiés aux développeurs parce que Google est quand même avant tout un service dédié aux développeurs avec Google Cloud et toutes les API qu'ils proposent. Mais euh, là, cette année, ils se sont dit au lieu de faire une conférence avec plein de trucs de développeurs dont tout le monde se battra les couilles, on va faire une conférence d'annonce de produits et ensuite trois jours d'annonce pour les développeurs. Euh, donc, moi, je vais vous parler plutôt des annonces produits parce que les annonces de développeurs, bah, j'ai j'ai pas suivi parce que j'ai la flemme et qu'on s'en branle euh, globalement parce que c'est payant et que c'est cher et que la flemme, putain de merde euh, en gros ils ont annoncé un nouveau Google Pixel qui est le Google Pixel 6A qui va coûter 459 euros parce qu'il est compatible 5G euh, voilà ils ont annoncé des Pixel Buds Pro qui sont en gros des, euh, des, des écouteurs true wireless à 219 euros avec réduction de bruit active euh, positionnement quand tu tournes la tête de ce que j'ai compris je crois qu'Apple l'avait déjà fait mais en gros quand tu regardes devant toi euh, il te dit que tu as un truc à cet endroit là bah, tu tournes la tête bah, ce truc il restera là et en fait il va émuler avec ses écouteurs euh, ils ont annoncé une Pixel Watch, donc qui est en gros une montre Google Pixel, donc avec euh, le Watch non Wear OS, Watch je crois que ça s'appelle, qui est le système d'exploitation développé par Google pour les montres connectées. Et ça sortira vers octobre avec le Pixel 7, qui, est aussi, qui, qui a aussi été annoncé, mais bon, c'est un nouveau téléphone et on s'en branle. Euh, ils ont annoncé une nouvelle tablette qui va s'appeler la Pixel Tablet, un Pixel Tab, je sais plus comment, Bref, vous avez vu, j'ai bien préparé ma news. Hein. Euh, ça, ça
1: marche encore les tablettes
0: bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que en gros le souci c'est que maintenant enfin, les iPads marchent. Pour le coup, en fait le souci c'est que t'as pas de bonnes ta tablettes Android. Enfin, je trouve que t'as pas de très bonnes tablettes Android, enfin de tablettes qui ont l'équivalent de niveau de qualité des, des iPads. Et vu que Google, qui développe Android, ont dit que Android 13 est prévu pour être entièrement compatible avec les tablettes, euh, plus sortent leurs propres tablettes, ça peut relancer le truc et avoir un produit qualitatif, je trouve. Mais c'est sûr que c'est moins utile qu'avant. Vaut, un... vaut mieux prendre la Huawei MatePad, je ne sais plus quoi, euh, qui a Windows 11 dessus, en gros, qu'un iPad Pro avec Windows 11, et que je trouve incroyable comme tablette. Voilà. Donc ça, c'était les nouveaux produits annoncés. Donc euh, autant dire que je, suis, euh, que, que je vais revenir par la suite sur ces produits. Mais voilà, je vais juste terminer avec les annonces. En gros, il y a aussi des nouveautés pour Google Maps avec beaucoup plus de réalisme. Genre, ça devient vraiment impressionnant. Genre, tu peux te mettre à 360, enfin à 45 degrés en mode, tu vois les trucs et t'es en mode, mais frérot, comment tu fais ça C'est incroyable, tu peux même rentrer dans les bâtiments pour voir l'intérieur des bâtiments. Donc, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est aussi les 15 ans de Google Street View cette semaine. Ils ont fait une conférence avec plein d'annonces très, très cool. Vous aurez dans la description toutes les annonces parce qu'il y a eu pas mal de choses cool. Il y a eu des lunettes avec traduction en temps réel. Euh, du genre euh, tu regardes une personne là il te, per il te parle en espagnol en disant hello are you Spanish euh, et bah ça écrit bonjour es-tu portugais euh... <rire> c'est
1: pas mal hein. I like whisky. Yes, whisky is good <rire>
2: ça me rappelle le, le vieux même euh, sur euh, l'IA va bientôt dominer le monde et là photo d'un chien le carré autour ceci est un chat
0: voilà c'est ça c'est exactement ça en gros c'est pas encore parfait mais ça a l'air la démo technique était impressionnante et euh, maintenant, c'est la partie édito où je donne mon avis et que le, ça n'engage que moi et que j'en ai rien à foutre parce que je vous donne quand même mon avis. Je pense que l'écosystème Google commence à vraiment arriver en frontal avec Apple et même être au-dessus pour certains softs. Euh, parce que, genre, tout ce qui est Google Doc, Google Drive, c'est incroyable et tu n'as pas encore ça pour moi chez Apple. Euh, L'assistant Google, qui pour moi est au-dessus de Siri. Et tu. Con... Vu, faire Ferme ça. ta gueule. <rire> Va
2: fermer ta gueule. Euh... C'est ce qu'on appelle les aléas du direct.
0: Euh, ouais, ouais, t'as vu. Thierry, euh, Justin Bieber à fond. Euh, non, alors ça, du coup, ça marche pas parce que j'ai un casque. Euh, mais du coup, euh, oui, euh, du coup. Putain, je vais... Mon téléphone vient de se rallumer. Toi, je vais te goumer ta mère. Euh, non, du coup, avec tout ce qu'il y a aussi les Google Nest, donc qui sont leur, leur, leurs assistants connectés, les Google Nest Hub, que j'ai acheté, du coup, qui a un, un truc avec une mini tablette dessus. Bah, je trouve que ça marche vraiment bien parce que si tu utilises, à partir du moment où tu utilises Google Agenda. Bah, tu vas l'avoir dessus. Si tu utilises Google Home pour ta domotique, tu vas pouvoir gérer tes lumières dessus. Tout est connecté, tout est interconnecté. Et ça marche vraiment bien. Et si tu as un Chromecast, du genre, moi, je peux lancer des trucs depuis la tablette sur ma télé parce que ma télé, j'ai un, un Chromecast Ultra. Donc, c'est Android TV. Donc, ça, ça commence à vraiment bien marcher, je trouve. Euh, Google Photo qui marche aussi hyper bien, je trouve, en termes d'algorithme de, de photos euh, du genre... Euh, j'avais pris plusieurs photos à la suite d'un panorama, mais sans en faire un panorama. Avec une d'un panorama et une avec euh, ma tante au milieu, bah, ça a fait automatiquement un beau panorama automatique. Genre vraiment, leur, leurs algorithmes d'IA sont vraiment top. Et, euh, et on commence à avoir des vraies interactions entre toutes les, tous les outils euh, à la Apple avec des, des, des appareils qui commencent à vraiment bien fonctionner entre eux. Du genre, bah, vous voyez l'appairage rapide que tu as avec les AirPods Mmh. Euh, bah, tu les as, as avec les Pixel Bud et honnêtement depuis que j'ai acheté un Google Pixel je ne j'achèterai pas un téléphone Android autre qu'un de chez Google parce que honnêtement c'est tellement euh, pour moi une qualité supérieure en termes d'Android et d'appareil que euh, je passerai pas à autre chose et, euh, et du coup pour moi la montre je suis très hypé parce qu'ils ont racheté Fitbit donc, euh, qui, est une, qui font des bracelets pour sport et donc ça va être connecté à ça plus maintenant, c'était pas juste Samsung, c'est vraiment Google qui fonde l'OS, qui pousse le truc, donc peut-être qu'on va avoir beaucoup plus d'applications. Donc, ça me fait bien plaisir. A voir si la montre va être aussi bien que la Watch, donc à voir si, euh, si tu as des vrais échanges avec la montre, si tu as vraiment de la localisation. Moi, j'attends quand même à avoir des, des AirTags parce que ça, c'est un des trucs qui me fait bonder chez Apple. J'adorerais avoir des AirTags aussi précis chez Google. Euh, Google Pay aussi, qui est beaucoup trop en retrait par rapport à Apple Pay. Parce que moi, ma banque supporte Apple Pay, mais pas Google Pay. Et je dois utiliser Payzen. Ou... Non, pas Payzen. Euh... Paylib. Euh, Paylib, qui est à chier.
2: À ah chier. Oh oui, non, Paylib, c'est claqué au sol.
0: Alors que Google Pay marche vraiment bien, et c'est vraiment top. Mais juste parce que ma banque veut pas, je peux pas. Donc ça me pète les couilles. Euh, alors que alors, Apple, ça marche. Apple, tu... y a pas de soucis. Hein. Mais, mais Android, ils veulent pas. Enfin, Google, ils veulent pas. Bref, euh, ça me casse les couilles. Et euh, Google Home aussi, à voir si vraiment depuis ta montre, tu pourras faire tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Euh, je vous laisse en même temps euh, dans la description hein, une vidéo de no Tech qui a fait une vidéo à quoi ça sert une Apple Watch en 2022. bah Je rêve de, de pouvoir faire tout ça depuis ma Pixel Watch quand j'en achèterai une. Et c'est pour ça que je, commence, enfin, que je commence à me dire que si à un moment, j'ai 3000 balles de côté, je vais dans un Apple Store, j'achète un iPhone, un iPad, un Mac, une, une montre et euh, des Airpods. Et je passe, je me le dis, un mois, je vis avec que du Apple. Et j'essaie de vivre avec un maximum de trucs Apple pour vivre avec cet écosystème-là cet écosystème qu'on n'a pas dans d'autres, en fait, que je trouve très dommage. Parce que Apple me casse les couilles pour leur prix, leur élitisme et euh, la fermeture de leurs produits. Mais d'un autre côté, honnêtement, il n'y a pas meilleur écosystème. Voilà. Et en même temps, euh, Apple commence, euh, Google commence à se la faire Apple parce que Google est en train de fermer de plus en plus Android. Donc c'est selon un article de Seb Sauvage, il y aura le lien dans la description bien évidemment, je cite mes sources, qui euh, dit que en gros, genre, euh, maintenant dans Android, il n'est plus possible d'accéder directement aux données sur la carte SD ou, euh, ou dans le stockage et de lire les données des autres applications. Donc ça pourrait être pour des raisons de sécurité, mais au pire, tu fais des autorisations, genre comme ils le font pour à peu près tout en ce moment donc euh, toutes les applications de backup ça dégage donc il n'y a que Google Drive qui reste donc euh, bon ils poussent leurs produits à eux euh, c'est comme euh, Google, qui, euh, enfin Microsoft qui voulait pousser Edge à fond et que c'était super chiant de changer pour, euh, pour Google hein, bref euh, pour Google Chrome euh, et, et c'était aussi pour ça que se battait euh, le développeur de Podcast Addict parce qu'en gros avant tu pouvais choisir où tu stockais tes fichiers par exemple tu disais ah, je veux les stocker sur la carte SD bah ben, maintenant c'est super chiant et tu ne peux plus trop le faire euh, Google Play qui interdit aux applications de se mettre elles-mêmes à jour au nom de la sécurité encore une fois mais genre ça dégage tous les stores alternatifs Installable, tu peux plus installer les stores alternatifs depuis le Play Store parce que ça oui. veut dire que ces applications se mettent à jour toutes seules
1: j'avais fait une petite news sur Bandcamp euh, la dernière fois et je pense que ça va arriver euh, à terme là dans les, dans les mois qui viennent c'est pour ça qu'ils sont en train de tout fermer en fait
0: ah oui oui non mais pareil c'est pour moi c'est incroyable que, que voilà ça ferme et je trouve ça vraiment relou et selon l'article que j'ai lu ils pensent que bientôt il sera plus possible d'installer des APK mais ça j'y crois pas trop non plus parce que les APK donc en gros c'est des points MSI euh, sur Android si vous connaissez pas c'est pour installer des applications euh, et selon moi s'ils enlèvent les APK ça tuerait Android au moins du côté des développeurs parce que c'est l'une des énormes qualités d'Android de, d'avoir des APK comme ça. Euh, mais on sait jamais ils pourraient peut-être euh, rendre leur utilisation ultra chiante genre mettre dans des sandbox ou beaucoup de contraintes pour euh, encore une fois au nom de la sécurité et ça changera rien pour le commun des utilisateurs mais pour les gens qui veulent faire un peu plus que utiliser un téléphone ce sera super chiant. Et Xiaomi voulait empêcher les gens d'extraire des APK à partir des applications installées parce qu'en gros quand tu installes une application depuis le Play Store tu peux en extraire une APK. et Xiaomi avait fait un push sur le enfin avait fait une proposition de push sur le repo de Android pour empêcher de faire ça au nom de la propriété intellectuelle du code et des assets bah les ingénieurs de Google ont dit Nick Taras et l'ont supprimé et ont refusé la merge request donc pour le coup ça je ne sais pas s'ils vont supprimer les, les APK et je vais simplement citer l'article tout simplement parce que Google se transforme comme Apple à son époque bien qu'elle est dans ses charentaises dans sa, de sa domination du marché il n'y a plus intérêt à innover mais plutôt à tuer la concurrence et emprisonner les utilisateurs dans ses services ce qui est extrêmement vrai, et je le vois avec moi, enfin avec moi en tant qu'utilisateur, vraiment, j'ai tout sur Google Drive, euh, j'utilise Google Photos parce que honnêtement, faire des albums photos sur Google Photos, ça marche nickel, et avec mon, mon Nest Hub, bah, c'est top parce que mes photos s'affichent, c'est cool euh, pour ma télé, j'ai Android TV, donc je reste dans le, le truc, encore une fois j'ai juste, juste pas YouTube Music parce que je préfère Spotify, mais si j'étais sur YouTube Music j'aurais encore des trucs que Google. J'utilise Gmail parce que honnêtement c'est un des meilleurs webmails gratuits euh, en termes de qualité et tout ça. Et en fait c'est impressionnant à quel point c'est vrai que Google est, en, est dominant sur le marché maintenant, il fait ce qu'il veut. Et on peut le voir aussi avec euh, Chrome. Parce que Chrome c'est quoi 70%, voire plus 80% de part de marché bah,
2: le, le, aujourd'hui le standard du moteur de rendu des navigateurs web c'est le moteur Chromium enfin c'est le moteur de Chromium qui est, le, est le moteur G8, de ben. Chrome
0: ouais oui oui mais Chromium
2: est utilisé en... il utilis y a que Mozilla a que et Safari qui l'utilisent toujours pas même euh... Microsoft l'utilise Opera c'est pas un autre truc non Opera c'est Chromium o aussi Opera c'est Chromium Vivaldi c'est Chromium brave c'est Chromium Bref, c'est Chromium. Tous les, tous les navigateurs, sauf euh, ceux de Mozilla et euh, Safari, c'est du Chromium. Même Edge, c'est du Chromium maintenant. Ouais. Enfin...
0: Donc voilà, tu as une énorme part de marché de Chrome. Et euh, ils poussent plein de mises à jour, en n'ayant rien à foutre de la vie des autres. Donc, euh, moi, en tant que développeur, ça me hype de ouf parce que ça veut dire que euh, sur des sites web, je peux avoir des accès au stockage du PC, genre faire des applications qui peuvent vraiment avoir du stockage avancé, avoir accès à du Bluetooth, ce qui est incroyable en termes de, de création. Mais d'un autre côté, en tant que développeur, bah, tu fais des trucs qui sont compatibles juste avec Chrome. Donc, tu dis, tu as le petit message, ce, euh, ce site marche mieux avec Chrome, installez Chrome. Du coup, ça me bouffe encore plus de part du marché. Et tu euh, Firefox et du coup... Euh, du coup, il n'y a plus que Apple qui freine des cas de fer pour certains trucs, pour des raisons de sécurité. Et c'est vrai, euh, Google pousse des, des, plein de bordels et ça, on en a rien à foutre. Genre, ils ont, ils ont failli désactiver le, le, le les truc alerte. Des cookies aussi. Ah, oui, oui, des choses comme ça. Et genre aussi les alertes. Genre, la base de la programmation web, tu fais des tests de script avec alerte. Vous voulez oh. vous désactiver pour des raisons de sécurité et qu'il n'y a que des spams dedans Oui. Mais c'est super chiant, tu pousses pas ça tout seul sans en dire à personne. Parce que tous les développeurs te diront nique ta mère. Euh, genre, je sais pas, faut des sécurités que, euh, que pour ouvrir une alerte, il faut que l'utilisateur ait, ait interagi avant. Comme sur plein d'autres trucs. Genre, maintenant avec Chrome, tu peux plus lire de l'audio si l'utilisateur n'a pas interagi avec la page. Bah, ben, ça existe, ça fonctionne. Et voilà, et Apple, par contre, ils ont euh, 12 ans de retard. Maintenant, Apple, c'est le nouveau, euh, nouveau système, enfin, euh, le nouveau euh, Ethernet Explorer qui ont 10 piges de retard, euh, autant sur les progressives web apps, euh, avec leur moteur de rendu webkit, qui est vraiment à la, ra à la ramasse de ouf. Même sur oh, sur les standards enfin, Mozilla, ils sont pas ans. mal aussi. Hein. Ouais, mais Mozilla, pas sur les standards d'il y a 10 ans, quoi.
2: Si, si. J'ai été, été développeur web,
0: si, si. Ouais, mais c'est pas aussi violent, parce qu'il y a des choses quand même de base que Apple n'a pas. Je ne oui. sais plus c'est quoi, mais il y a des trucs vraiment de base qui sont utilisés par tout le monde que Apple n'a pas. Ouais. On
1: avance
0: Voilà, vous aurez le lien dans la description. Il euh, y a le jingle ta gueule qui vient de partir. Euh... <rire> Et je vais redonner euh, bah, la ah, parole à vous deux.
1: Est-ce que tu peux juste me permettre juste un petit quelque chose Oui, bien sûr. Euh, okay. Depuis quelques semaines, on voit qu'il se passe une chose assez terrible aux USA, euh, avec la remise en cause des droits fondamentaux des femmes de, faire, de disposer de leur propre corps. Et... Euh, il y a une chose assez affolante. Tu parlais de, de tout est connecté, de machin, de truc, de bidule. Euh, bah, ah là, oui, j'ai euh, vu. Oh, horrible. Globalement, euh, vu que les, les États vont mettre en place des, des, des législations anti-avortement de, 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 de plus en plus strictes, tout le monde conseille maintenant de désactiver les applications de suivi de cycle menstruel, de suivi de géolocalisation, tout ça, parce que finalement, tout est connecté. Et à un moment ou à un autre, les données personnelles vont être revendues et autre chose. Et ça peut être l'occasion d'être suivi, d'être poursuivi par, par la justice qui va récupérer ces informations-là. Donc, euh, ouais, je suis quand même euh, assez méfiant de, de tout ça. Mmh. Faites attention, protégez-vous.
0: Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que tu vois, j'ai monté mon home server pour les données personnelles, va enfin pour mes données très importantes, que mon mail pro, c'est plus chez Gmail, je suis chez ProtonMail maintenant, enfin maintenant c'est Proton, enfin c'est Proton maintenant, juste Proton. Euh, je suis d'accord avec toi, et c'est même impressionnant, tu vois, tu te dis que, euh, avec tes historiques d'écoute Spotify et tes recherches Google, tu peux savoir de quelle partie tu votes, euh, tes opinions politiques sur à peu près tout, genre juste avec, même, juste avec tes écoutes Spotify.
2: Yeah. C'est bon, genre... vrai que je vois mal des gens de droite écouter des sales majestés.
0: Bah c'est ça, enfin, et même pas des trucs aussi extrêmes, mais genre en fait tu fais des groupes de personnes, tu fais des groupes de personnes qui écoutent la même chose, et il suffit que tu saches que une... ce que la majorité fait, bah tu pars que ce groupe de personnes fait ça, quoi. Et en fait tu as trop de données personnelles, et, euh... et je le dis, mais d'un autre côté, euh... c'est aussi pour ça que je passerais peut-être chez Apple un coup, c'est que <rire> Apple, enfin Google, leur marché, c'est vendre de la pub. Ouais. Apple, leur marché, c'est vendu des devices. Et c'est pour ça que Apple, honnêtement, enfin, sont mieux au niveau données personnelles.
2: Bah, c'est pour Mais, ça que mon prochain euh, voilà. téléphone, euh, le premier truc que je vais faire, ça va être euh, le root et mettre, et mettre autre chose que Android dessus.
0: Mais est-ce que Parce... tu as vraiment autre chose qu'Android
2: Oui. Ah oui, et est compatible avec les APK, là, Total.
0: OK. Mais,
2: mais c'est un marché de niche, c'est le même marché que Linux par rapport à Windows. Oui. C'est exactement le même problème, mais porté sur les téléphones.
1: On, on, on y va Bref. Allez, Alors, bon, ah, maintenant,
2: il est, maintenant il est temps de balancer des savates, il est temps de balancer des babouches. Il y a quelques années, mes chers copains de Blizzard ont fait « Ah, oh, au PVP, quand même, il y a du déséquilibrage, des, souvent il y a plus de joueurs dans la horde que dans l'alliance ». Eh vas-y, on va mettre en place une fonctionnalité, ça s'appelle le transfuge. Ou en gros, pour un champ de bataille, bah, les joueurs de la Horde, ils peuvent aller dans l'Alliance juste pour ce champ de bataille. Et inversement, bizarrement, l'inverse, je ne l'ai jamais vu. Hein. Le hors Hordeux qui finit dans l'Alliance, le temps d'un BG, je l'ai vu. L'inverse, jamais.
1: Alors, bah, je, je vais d'abord faire un petit quelque chose et tu, tu me suivras, Buda ou pas. <rire> Pour la Horde Voilà, vas-y. Je te laisse faire... F voilà, merci. Donc maintenant, après le petit côté fanboy, tu, je, je t'en prie, excuse-moi de t'avoir coupé.
2: Maintenant, leur nouveau truc pour la mise à jour 9.2.5 de World of Warcraft, qui va être la dernière mise à jour de Shadowlands avant la sortie de Dragonflight, la prochaine extension. On va pouvoir faire des instances... P quasiment... Il va y avoir quelques exceptions, je vais expliquer pourquoi après. Quasiment toutes les instances PVE, interfaction... Et Swatter là, l'a bah... Swatter fait à la troisième extension, tous les joueurs ont dit que c'était de la merde. EverQuest l'a fait, tous les joueurs ont dit que c'était de la merde. FF, non FF ça compte pas, c'est un cas à part avec les, grandes, avec les trois grandes cités.
0: Mais Pourquoi non, mais, Genre ça se comprend pas en termes de lore, mais en termes de gameplay, c'est logique. Genre Ils ont de moins en moins de joueurs et genre pour un truc PV, PVE, tu t'en branles. Pour du PvE, c'est totalement OSEF, le tournoi-donjon, de pas être dans l'alliance. Enfin, dans, Maintenant, dans le...
2: vais... Maintenant, je vais expliquer pourquoi il y a certaines. Alors, voilà, ce qu'on ce qu explique, en fait, c'est que du coup, va avoir des instances... Quasiment toutes les instances, on va pouvoir les faire en interfaction. Vraiment, des groupes interfaction, et même discuter, échanger entre les joueurs dans les instances. En dehors, on ne pourra toujours pas.
1: Il faut peut-être revenir à la base de ouais. World of Warcraft.
2: La base de World of Warcraft, nous le rappelons, ça reste quand même un jeu, un MMO... Sur la guerre entre deux factions, une guerre froide certes, mais avec des phases de guerre ouverte entre l'alliance et la horde.
1: À tel point que dans le jeu, on ne pouvait pas communiquer avec les personnes d'en face. On n'y avait voilà, chat par... que par faction.
2: Voilà. Par exemple, tu faisais du slash dire. Donc vraiment, le truc, les gens autour de toi peuvent le lire. Euh, tu disais un truc euh, en tant que orque en français, en anglais, tout ce que tu veux. Le joueur de l'Alliance, il va voir machin à dit et tu vas voir de l'orque.
1: Tu vois, un charabia compréhensible pour lui. Il y avait littéralement une barrière euh, textuelle de la, langue en jeu. de la langue entre les deux factions.
2: Voilà. Et euh, ça, ils sont en train de chier ouvertement dessus. Et pourquoi certaines instances ne pourront pas être compatibles avec ce nouveau mode Et c'est la preuve même que c'est de la connerie ce qu'ils font. C'est il y a des instances liées aux factions. Du genre, la citadelle de la couronne de glace, tu as un des boss qui est dépendant de ta faction.
0: Bah, Tu vois, moi, en termes de Total Néophyte, enfin, moi, je vais arriver de mon point de vue Total Néophyte qui a du mal avec les mémos euh, et que le seul mémo que j'ai fait, c'est Final Fantasy XIV.
1: Euh... quoi tu veux les... dire le jeu gratuit avec sa fameuse extension incroyable qui te permet de jouer gratuitement jusqu'au niveau 60
0: avec un, qui inclut un, ég... un essai gratuit euh, oui, mais FF14,
2: les tro... <rire> oui mais FF14 les trois cités ne sont pas en guerre entre elles elles sont en guerre contre Garlemald c'est pas, le... pas mais... du tout le même contexte il oui, oui, mais... faut,
1: juste, faut juste mettre deux côtés deux choses, il y a le côté le lore et là je te suis totalement et le côté purement gameplay et Là, je... peut-être que Bigaston voulait partir là dessus
0: ouais c'est ça, c'est ce que je voulais dire c'est que autant côté lore euh, bon, euh, c'est un enfer et ça n'a pas de sens, on est d'accord là-dessus mais enfer je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à WoW et qui on n'ont rien à foutre du lore qui s'en branlent et qui choisissent l'Alliance ou la Horde, non pas pour le lore comme à l'époque et avec le truc force Horde et tout ça ou pour l'Alliance, euh, bref, mais pour le gameplay et pour le design des persos euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant n'ont rien à foutre du lore et qui sont juste en mode bah oui, mais du coup comment je fais, c'est chiant est-ce que je veux faire cette instance euh, PVE bah, Je peux pas, je manque de gens. Et as, tu dois manquer de gens de chacun des côtés, donc euh, c'est la réaction logique. Tu te dis, bon, bah on va fusionner. Et, que, et pour moi, ça, ça me paraît très logique et pas con la manière dont ils l'ont fait de les instances qui se dépendent de la faction, tu la mets pas. C'est logique. Enfin, ça me semble,
1: moi, ça me semble logique. Il faut aussi dire qu'au niveau du gameplay, la séparation date de l'origine du jeu. Ouais. Parce Il y avait des classes spécifiques pour chaque faction, avec euh, des sorts seule. spécifiques de chaque faction. Au début, tu avais le paladin chez l'Alliance et puis ouais, le, 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 chaman. Le, le chaman chez la Horde, qui a eu forcément des compétences différentes, des choses comme ça. Et ça, ils l'ont changé à partir mesur... de Burning Crusade. Mais au fur et à mesure, de, 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 de peut-être du compétitif ou alors de, 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 du, du PVE dans des donjons, dans des, de, 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 dans des choses comme ça, tu avais certaines classes qui avaient des gros avantages par rapport aux autres. Ouais. Donc forcément, l'Alliance avait plus d'avantages par rapport à l'heure sur certains donjon, etc. Et je pense que Blizzard, au fur et à mesure, a cherché un petit peu à équilibrer tout ça, pour que tout le monde ait à peu près les mêmes chances. Et là, ça fait 15 ans qu'ils sont dessus. quoi.
2: Bah, Pareil, Swathor a fait la même récemment avec la 7.0 pour les 10 ans du jeu, où toutes les classes maintenant sont interfactions. Du genre, tu peux jouer un Jedi impérial ou un site républicain.
1: Voilà, c'est juste maintenant Enfin, autant que... en
2: termes de gameplay, c'est cool. Je suis d'accord qu'en termes de gameplay, c'est cool. Mais là où, moi, ça me dérange, là, c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est que le gameplay doit servir le scénar et le lore. Pas chier ouvertement dessus. Bah, tu vois, moi, j'ai pas forcément le même avis. Non, que... mais dans FF, c'est justifié dans le lore. Dans Wakfu, pareil, c'est justifié dans le lore. Là... Non, mais... Dans WoW, t'as zéro justification scénaristique par rapport à ça. À part certains cas particuliers, par exemple, Warlords of Draenor, où l'Alliance et la Horde ont fait une trêve le temps d'aller péter la gueule à Garrosh, ou pareil pour le siège d'Orgrimmar. Grimard, là, je veux bien. Mais, par rapport au reste du jeu, où ça reste quand même une guerre froide entre les deux, moi, ça me dérange.
0: Bah oui, en on est d'accord on, on qu'en termes de lore, c'est une connerie monumentale, mais encore une fois, pour moi, tu c est, c est... Tu peux jouer à un jeu en n'ayant rien à foutre du lore, en fait. C'est que tu vois, si tu, si tu joues à Céleste, euh, tu peux jouer à Céleste en te disant je m'en fous de l'histoire. Parce que l'histoire, enfin, euh, le gameplay euh, reste bien en lui-même. À Isaac, pareil. Il y a plein de jeux où tu as le gameplay qui est euh, qui est plus important. Et, euh, et tu regardes pareil, bah, WoW, enfin, tous les MMO, je pense que tu as beaucoup de gens qui jouent MMO, qui jouent pas pour, euh, pour le lore. Euh, mais qui joue pour jouer, en fait.
2: Ah oui, non, t'en qu as qui joue pour jouer, je suis, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que, wow, t'as le lore et le scénar qui est extrêmement mis en avant dans le jeu.
1: Qui a été développé à travers bah, un film, des bouquins, toute une série de bouquins. Il y avait un mec qui était là exprès pour gérer le lore, la suite, mmh. les histoires, écrire tout ça. Il y a vraiment ce, ce fond-là d'histoire qui est aussi important dans le jeu.
2: Voilà, et pour reprendre ce que nous dit Caillou le barbare dans le chat, pour Dragonflight, on retourne sur une phase guerre froide, donc une, une paix relative. Donc là encore, par rapport aux donjons de cette extension, tout comme les donjons de Burning Crusade ou euh, OTLK à part à quelques phases, coucou ICC, ça se comprend, autant il y a certains donjons... Ça ne me dérange pas qu'il y ait de l'interfaction par rapport au lore, etc. Et c'est pour ça que je suis content quand même que certains, que certains donjons et raids, ils ne les aient pas mis en interfaction, parce que là, ce serait totalement chier sur tout, sur tout le jeu. Genre, ICC, tu pourrais faire, une, pour reprendre l'exemple de la Citadelle de la Couronne de Glace, tu pourrais faire une alliance, enfin un, le raid en interfaction hors des alliances il y a quand même un moment où tu te retrouves sur une bataille navale entre un vaisseau de l'Alliance et un vaisseau de la Horde. Je vois mal des, des nains et des elfes de la nuit. Euh, allez, on va buter nos copains Mais en fait, je oh, vois ce que pareil, tu veux dire. Avec des orques et des, <rire> des de... c'est
1: l'opposition, gameplay, c'est tout. Ouais, voilà. en fait, ouais.
2: c'est ça. Pour, pour moi, le truc, c'est
0: que je pense que, que d'accord, vit encore, mais vit beaucoup moins qu'avant. Ah oui, et clairement. Euh, c'est une fait...
2: manière de garder encore des joueurs. Hein.
0: Et que je pense euh, Final Fantasy XIV a fait un autre choix, mais on euh, va en parler juste après. Mais sur les instances début de jeu, je pense que tu manques, tu dois manquer de joueurs ou sur certaines instances, tu dois manquer de joueurs et tu dois manquer et avoir cette séparation dans, entre les deux fait que tu as d'un côté des gens qui veulent jouer, mais il manque des gens et de l'autre côté des gens qui veulent jouer, il manque des gens. Donc c'est, ce serait juste con de perdre des joueurs parce que tu ne.
2: Mais c'est même pas avec le LFG ou le LFR. Le LFG ou le LFR, c'est la recherche automatique. Pour les, groupes et pour les groupes, pour les donjons, et le LFR pour les raids. Non, là, c'est vraiment... C'est les joueurs entre eux qui préparent le groupe à l'avance.
0: Oui, mais bah, c'est pareil, mais tu peux, tu peux vouloir jouer avec des potes. Tu vois, enfin, oui. FF14, il y a eu le même truc, mais c'est plus sur les contraintes techniques, mais les choix de serveurs. Quand mm. tu n'es pas sur le même data center, tu peux pas jouer avec tes potes. Tu vois, je vois ça un peu comme ça. Euh, quand tu pas sur le même center, tu peux pas jouer avec tes potes. Donc, c'est chiant. Bah, bah, C'était il... aussi
1: au début de World of Warcraft. Hein, pour, si bah, tu voulais des potes en alliance et euh, de l'autre côté de la horde, bah, tout le monde passait d'un côté ou de l'autre oui. et se rejoignait sur le même serveur. Bah, bah, j'ai dû changer début, de faction.
2: Mais... Bah, quand j'étais étudiant sur Splatoon, j'ai dû changer de faction à cause de ça parce que j'étais parti euh, chasseur de primes dans l'Empire. Et tous mes potes m'avaient cassé les couilles pour partir dans la République parce que les Jedi, c'est les antilles
1: non, mais suis... t'as des potes, c'est des cons. Je suis désolé de te le dire. Oh, on est euh...
2: d'accord. Du coup, du coup, que du coup, j'ai dû me faire chier à un perso côté République à cause de ça. Mais euh, autant, autant sur Sautor, la différence, et ça, ils viennent de le changer, et dis... par rapport au fait que, bah, pareil, ça chie sur le lore, ce qu'ils ont fait. Mais euh, je trouve ça dommage, en fait, de chier ouvertement sur un lore établi depuis quasiment 30 ans pour des raisons de gameplay. Moi, ça m'emmerde. Mais après, ça je suis un, que... après, je suis un puriste du lore. Je suis ça. aussi.
1: Oui, voilà. T'es
0: es un élitiste là-dessus. Genre, ça se comprend et c'est ton droit le plus strict. Hein. T'es un élitiste là-dessus sur, sur WoW et sur, sur Star Wars. Et ça, ça se comprend parfaitement. Il y a aucun problème avec ça. Mais tu vois, pour des gens, je, je prends vraiment juste mon exemple à moi. Autant, euh, vraiment, enfin, euh, je commence à, détacher de, à me détacher de, de FF 14 parce que autant j'adore le gameplay. Mais il y a trop de cinématiques. Et je commence à me dire, le lore, ça me saoule. Et World of Warcraft, c'est pareil. Si j'y jouais, ce serait pour jouer avec des potes et j'en ai rien à foutre du lore. J'en ai rien à branler. Et, euh, et que tu me dises, ah mais putain, tiens, je suis en train de jouer tranquille avec ça. Et ah, oh, d'autres potes sont sur une autre alliance. En fait, pour les casus, c'est chiant. Mmh. Pour, les, pour, les, pour les joueurs qui veulent s'investir, changer de, changer de faction ou monter deux persos, c'est pas un problème. Mais les gens qui veulent juste jouer de temps en temps, jouer avec des potes... Ça fait chier quoi.
2: Mais le truc aujourd'hui, c'est que la base de joueurs de WoW, enfin vraiment ce qui leur rapporte de la thune, c'est pas les casus parce que les casus, ils ont plein de cul de claquer 15 balles par mois dans le jeu. Mais, mais, mais je pense que je
1: depuis 10 ans euh, bah il y a des trucs spécifiques pour toi Buda qui ont été sortis, c'est WoW classique. Oui aussi. Voilà, mais, mais après
0: tout. mais tu vois ce que je me dis, c'est que c'est une feature en plus, c'est pas une feature ouais. obligatoire. C'est pas obligatoire de faire comme ça. Donc en... les gens qui en
2: BG oui maintenant.
0: En BG,
1: grande
0: Oui, bref, mais c'est c'est pareil, le, le champ de bataille c'est pas un truc essentiel du jeu, c'est pas de la quête ah non, principale. ça c'est pas
2: un tr... non ça c'est pas de la quête principale.
0: C'est du PvP donc en pour moi ça donjons... pas.
2: Par contre les donjons et les raids, ouais.
0: Comme sur FF. Oui mais c'est pas obligatoire, Tu n'es pas obligé de jouer avec des gens d'autres factions. Donc les, les gens qui sont euh, qui sont élitistes et qui veulent respecter le lore. Enfin élitiste ça peut sembler euh, ça peut sembler négatif, mais non non c'est élitiste c'est un truc enfin. Euh, les puristes Les
2: vieux les de
1: puristes, la vieille voilà, Plus puristes. intégristes comme Buda <rire> les,
0: les, les puristes On va rester sur puristes Les puristes Ils peuvent dire Bah non j'ai pas envie De faire comme ça Parce que ça correspond pas au lore C'est pas obligatoire Ils te poussent pas ça Dans les pattes à fond Et tu vois et Le problème c'est que La com de
2: Blizzard Aussi le pousse à fond En ce moment
0: Oui mais c'est normal C'est ah parce oui,
2: que Eh hey, regardez la nouvelle feature Trop bien euh, du Turfu Qui fera revenir les joueurs
0: Bah oui Non mais c'est normal Qu'ils le poussent C'est que les gens Qui en veulent pas c'est les, les puristes et mmh. est-ce qu'il y a besoin de faire de la com pour les puristes il y a besoin de faire de la com pour les casus
2: oui clairement mais le problème c'est que les casus ils arrivent plus à les faire revenir autant ils faisaient venir il y a encore 10 ans mais depuis le rach... et pourtant ils ont, là depuis 10 ans depuis que ça a été racheté par Activision toutes les... à toutes les extensions à chaque fois ils rajoutent des trucs pour essayer de faire revenir les casus sauf que on le voit statistiquement parlant sur le nombre de joueurs il y, y a un pic d'abonnement ou de réabonnement à la sortie d'une extension, mais trois mois après, ça redescend plus bas que ce que c'était avant la sortie de l'extension. Parce que tous les joueurs se barrent, et c'est juste un moyen d'essayer de faire revenir des joueurs. Aussi,
3: le
1: jeu d'accord je pense. Ans. Les oui. modèles économiques ont changé en 18 ans. Oui, le, mais Le modèle de l'abonnement, je ne crois pas qu'il soit très...
2: Non, faut qu il faut qu'il change le modèle économique pour un jeu faut qu'ils changent de modèle économique. FF, euh, pareil, il commence à perdre des joueurs depuis quelques années, parce que beaucoup de joueurs ont migré de WoW à FF pour d'autres raisons, euh, surtout parce que plein de cul de Blizzard, pas d'Activision, mais euh, là, le seul moyen de sauver WoW, c'est pas de faire des ajouts comme ça, c'est de changer de modèle économique.
1: <coughs> parce parce arrivé que. Dans ach... Game Pass l'année prochaine.
2: Voilà, parce que déjà, ils ont supprimé l'achat du jeu de base et l'achat des extensions précédentes. Mais tous les deux ans, tu dois claquer 60 balles dans une extension plus 150 balles par an. À un moment, il mais... faut qu'ils arrêtent. Mais
0: d'un autre côté, est-ce que tu préférerais vraiment avoir des loot box de partout et des battle pass On l'a déjà sur Overwatch. Bah oui, mais est-ce que tu aimes. Et Overwatch et casse et est casse-couille. Et est-ce que tu aimerais avoir ça sur WoW Est-ce que pour avoir du certain stuff, est-ce que tu aimerais que. Euh... Enfin, je pense pour moi, les deux, le modèle économique n'est pas forcément
2: si déconnant. Alors, tu vois, ce qui me surprend, c'est qu'il ne l'ait pas encore fait.
0: Ouais, 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 bah, j'en sais rien. Ouais, pour que ce qui me surprend, c'est WoW, qu'il ne
2: l'ait pas fait. Hein, euh, le, les box et les modèles économiques, parce que les, loot, le, parce que les microtransactions, on en a sur WoW. On en a bouffé en pagaille sur StarCraft, ce qui a fait que j'ai décroché de StarCraft et suis retourné sur Dan of War. Euh, ils avaient rajouté quoi d'autre comme conneries euh, Diablo a failli avoir les microtransactions sur Diablo, ils l'ont supprimé à la dernière minute. Oui, Diablo et... 3
1: à l'hôtel des ventes, ah, ah, ah quelle blague.
2: Non, m'en parle pas, s'il te plaît, n'en parle pas. J'étais bêta-tester. Les mauvais souvenirs. Euh, et les lootbox on les a bouffés sur Heroes of the Storm et euh, Overwatch. Et franchement, vous, enfin, je, je reste un fan du Lord of War même s'il y a des moments où tu te dis mais les, les, les scénaristes ils ont fumé
1: quoi. Euh, ben, et... c'est un bordel,
2: mais c'est un bordel. Mec, c'est plus c'est presque c'est autant le bordel que la V1 qui avait ni que niqué Ah non, non,
1: non 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 non, tu vas pas recommencer comme ça. Tu <rire> as eu une news, pas plus. Merde.
0: Oh, Arméo. Oh. Non mais je pense je pense que globalement en fait le truc c'est que comme, on, comme vous le dites euh, peut-être que Microsoft redresse à la barre mais d'un autre côté euh, wow, euh, c'est vieux et ils essaient ah de oui, faire tenir ans. le jeu mais c'est un jeu qui a 18 ans qui a les graphismes d'il y a 18 ans qui a, le, qui a certaines lourdeurs les
2: graphismes ont évolué,
0: hein. ok d'accord mais qui a quand même quelques lourdeurs de gameplay d'il y a 18 ans hum. que, ah oui. euh, qui est plus à la page que est plus, qui est plus dans les modes de consommation de maintenant mais d'il y a 18 ans parce que maintenant tu ne joues plus à euh, des jeux comme ça enfin tu n'as plus de MMO enfin les MMO tu n'en as plus beaucoup et, enfin, t'as un effet de mode de 6 mois, quoi. Genre, euh, genre comment il s'appelle, le, le jeu enfin euh, que, que Amazon a poussé de ouf Il a vécu 6 mois.
1: New World, euh, oui,
0: New World monde. il a vécu 6 mois. Ouais. T'as les, les MMO qui vivent... Euh, t'as moins cette euh, notion de consommation. Et je pense qu'ils essayent de faire vivre le truc. Parce que voilà, mais je pense que d'un autre côté, euh, le jeu ne sera plus jamais comme avant.
2: Ah oui, non, il sera clairement plus jamais comme avant. Et pour moi, un des mois Alors, Ça, c'est pareil, c'est mon point de vue... Comme vous voulez pour moi un des trucs que BliBli devrait tenter pour essayer de de faire revenir la c'est un truc qui a été fait deux fois et qui a marché les deux fois c'est abandonner le jeu et faire un 2 ça s'est fait avec guild wars ça s'est fait ça s'est fait avec everquest ça et un... ça a marché de ouf everquest est 2 est plus vieux que et marche
0: toujours à la même époque je pense que ça marcherait plus maintenant. On peut pas tu ressortir peux, un tu MMO peux, de nos
2: jours.
0: Un jeu maintenant, ouais, c'est ça. Ouais. Un, jeu, un jeu coûte tellement de pognon. S'ils veulent faire un jeu avec la même richesse que, que World of Warcraft, que World of Warcraft, merde, que World of Warcraft, mais putain, que WoW, euh, c'est tellement un, un pognon que tu foutrais en l'air. Euh, c'est incroyable. Et déjà, même tu sois, je repense à FF14, ARR c'est incroyable qu'il l'ait fait. Parce que ARR, ça leur a coûté un pognon de dingue. Hein. C'est incroyable. Bref. Je pense que c'est... Je pense que... De toute façon, on n'aura pas la même vision. Parce que... Ouais. Moi, je suis de l'école du gameplay, toi, t'es de l'école du lore.
2: Bah, moi, surtout... Euh, wow, j'ai joué pendant plus de 15 ans, donc... Euh... Oui, c'est ça, t'es voilà.
0: es, es, Comme dit, t'es un, un puriste. T'es un puriste du jeu. Je, je suis vieux Non, mais ouais. c'est pas, pas un problème, mais tu vois, pour moi, c'est... Euh... C'est encore le débat euh, lore versus gameplay. Voilà. Est-ce que, est que tu préfères mettre en avant ton lore quitte à ce que tu aies moins de joueurs et que le gameplay soit moins intéressant euh, bah, Fais un visual novel. Euh, ou alors, tu veux pousser ton gameplay à fond bah, Tu fais un jeu flash. Enfin, bah, tu vois, c'est les euh... deux extrêmes.
1: Bah, ça, je, je me permettrais de terminer le, 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 le micro débat qui n'en est pas un. Tu parlais de tes, de tes, de tes petites histoires qui étaient que tu avais vécu avec euh, Sea of Thieves, bah, je pense que Buda et moi, on a tous, on a tous les deux vécu des petites histoires un petit peu étranges entre la Horde la, la et l'Alliance. Euh, je me souviens de, de, de moments incroyables où, au final, t'avais, euh, on sortait de, de la zone de base d'Orgrimmar de, de, et tu avais un pauvre allianceux niveau 1 qui faisait coucou, puis, euh, hein, quoi, bah, bah, on lui fait coucou en emote comme ça. Et puis au bout d'un moment, euh, à force de se faire des signes, on a commencé à se comprendre et on lui a fait faire un, 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 tour, de, un tour de la horde. On l'a escorté comme ça, à travers tous les petits coins, à droite, à gauche. On lui a montré les trucs euh, et ça s'est fini en slash wave. On a fait au revoir et puis voilà. Il y a plein de petits moments comme ça, bizarres, où on peut jouer avec quelqu'un, où on, on se comprend pas, on fait juste des emotes. C'était rigolo.
2: Ouais, ça ri petit truc. Ouais, J'avais eu un truc comme ça, alors c'était à Warlords. Il y avait un mob élite qui se baladait, euh, mob de quête, et il euh, y avait un mec de l'Alliance, f... c'était un elf de la nuit, ça enfin, je m'en souviens encore, c'était un druide. Et le mec avait claqué un sésame pour le prendre, ça se voyait, il avait le stuff du sésame. Et en fait, il n'arrêtait pas de crever en boucle sur le boss, parce que enfin sur le mob, parce qu'en fait, il avait le niveau mais il avait pas le stuff. Et ça faisait 3-4 fois que je le voyais crever, donc j'arrive, je, fais... je me mets devant le mob en mode, stop, coucou et là, « What ?» Et là, j'étais en mode « Bon, va l'attaquer. Euh, » Enfin, je lui faisais des signes en mode « Va le taper T'inquiète pas, je te couvre. » J'étais avec mon tank. Donc, euh, il a commencé à prendre l'agro histoire que le mob, lui, soit assigné pour qu'il ré... qu ait validé la quête. Et ensuite, hop, récupération d'agro. C'est bon, maintenant, on peut le buter. Et je l'ai buté pour lui, mais comme c'était son mob, comme le mob était assigné à lui, il a réussi sa quête,
1: du coup. Voilà, les, les petits trucs d'entraide comme ça. Moi, je jouais chasseur. T'as un mec de l'Alliance qui était en train de se faire défoncer. Bah, j'ai juste posé un petit piège de glace devant. Bah, le mob, bah, il est bloqué dans le piège. Et puis, le, le mec, il l'a fini. Voilà, c'était juste un petit moment gratuit comme ça, euh, avec juste des personnes auxquelles tu peux pas vraiment communiquer. Et c'était un super moment.
0: Et, et, mais Tu vois, t'as donné l'exemple de Sea of Thieves, mais tu vois, j'ai à peu près la même vision en Sea of Thieves. Genre, le lore, c'est t'es des pirates et t'as le risque d'aller te faire péter le cul. Et moi, je suis l'école du gameplay. Moi, ça me saoule ce lore. Moi, je m'en branle de me faire péter le cul. Moi, je veux juste faire mes quêtes tranquilles
3: Ouais. Enfin, même, même si oui.
0: techniquement, ce serait plutôt l'inverse. Techniquement, je suis plutôt de l'école du lore parce que je veux avoir le lore des quêtes sans me faire péter le cul par le gameplay. Bref. Mais, euh... mais je... non. Mais je vois ce que, tu... ce que vous voulez dire. Je comprends parfaitement et je comprends pourquoi ça vous impacte et pourquoi vous... Vous... ça vous intéresse. Mais en tant que néophyte total et en tant que non consommateur de ce genre de jeu. Je sais que moi, si tu me fais pas un truc comme ça, moi ça me saoulerait. Genre, si vraiment je me mets à jouer avec des copains, et euh, bah, quand tu te mets à jouer avec des copains, bah, tu es pas forcément sur le même serveur. Et je sais que tu vois, là, je joue à, à FF14, on est sur trois serveurs différents.
2: Ouais, mais, là, sur... pareil. mais là, pareil, ah. il y a un autre débat. C'est par rapport au principe même du jeu. WoW, c'est dans le principe de base, Horde versus Alliance. C'est vraiment le, le truc de base.
1: Si sauf que, que tu vas l'avoir que dans des tu... lieux PVP ou des, oui. des vaguement lieux ouverts PVP et encore mais, mais le, y a le, débat aussi... est, le débat est infini hein, donc euh... oui le
2: débat est infini mais derrière il y a d'autres MMO eux leur principe c'est autre chose par exemple FF où oui vous avez des factions que vous pouvez rejoindre mais elles ne sont pas ennemies donc vous pouvez jouer ensemble non
0: mais je vois ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire, mais, euh, mais tu vois, enfin de toute façon comme dit c'est un débat sans fin. Ah oui c'est un débat et, sans et, fin Et de toute façon c'est un débat dont totalement je m'en la nouille parce que je vais pas jouer à Wo. Euh, donc euh, globalement je m'en branle, mais, euh, mais je trouve que les deux visions sont intéressantes en fait. En fait les deux visions se valent. Mmh. Pour moi les deux visions se valent. Et tu, as, tu peux vouloir absolument le lore à fond et pousser le lore, oui, mais tu peux aussi te dire, oui mais d'un autre côté, il euh, y a de moins en moins de gens qui ont quelque chose à foutre du lore et qui veulent juste s'amuser et faire du gameplay.
2: Au ouais, final, bah, c'est ce le jeu bah, qui évolue. C'est le jeu qui évolue. Et même dans ce cas, chaque jeu a son public aussi. C'est que, wow, leur public, ça ne va pas être bah, le joueur de joueur que tu décris qui va être très casu. Blizzard a beau bon, essayer, je suis désolé, c'est pas le public du jeu. Y mais
0: oui, pas, mais, mais c'est encore une fois, tu vois, le, le, le... on revient au débat Linux. En oui. gros. Globalement, ah, non. on revient au débat Linux. Ah non. Ah si. Ah non. si, globalement, c'est... D'un côté, euh, côté, Linux, oui, tu t'as, tes... Euh, c'est un truc qui... C pour moi, c'est pareil. C'est Oui, d'accord, ce sera... Si tu restes fermé sur plein de points et que tu restes dans ton truc, d'accord, tu auras toujours les puristes. Mais si tu veux le grand public, enfin, si tu veux que ça marche, que ça tourne et que ça soit utile, il faut que ça soit beau et que ça plaise au public. Genre l'open source, objectivement, c'est bien, mais la plupart des logiciels open source sont inutilisables si tu ne sais pas faire du script, quoi. Et encore, ça commence à aller mieux, mais, euh, mais la plupart des logiciels open source sont dégueulasses, graphiquement. Bon. Elles sont est mieux. Est-ce qu'on pourrait
1: juste finir ce, ce débat-là et qu'on passe Pardon. à la suite Parce que là, on, ouais, est on va passer à la suite rond, parce ridicule. que là, ouais, on tourne en
2: rond, ça fait une heure et, ça fait une heure et demie qu'on enregistre.
1: Entre deux menettes, ça va devenir entre deux vieux cons, et puis c'est pas <rire> la peine, quoi. <rire>
0: Ah
2: euh, mais moi non mais de toute
0: façon moi je m'en bats les couilles parce que ben, j'y jouerai pas donc euh, voilà. Bah, vraiment, et
2: en dessous on va mettre un petit sous-titre et un jeune con qui s'est perdu.
0: Voilà exactement, exactement vas-y. <rire> et du coup c'est le moment du dossier euh, que je retrouve le pad. <statuesurales> je la forever. Euh, pour ce dossier, on va parler de le 3. Non, le pas 3 <rire> Le 3 Donc E3 ceux qui, qui, le 3 pour 3 donc le 3 pour ceux qui ne connaissent pas les plus jeunes, hein. c'était c'était bien, c'était une conférence, tu t'amusais, tu avais des trucs intéressants. Pff, putain de Covid. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce pas E3 de cette année On n'a pas beaucoup d'annonces de conférences pour l'instant, mais est-ce que. Mais on peut se douter qu'il y aura une conférence Ubisoft, qu'il y aura une conférence conférence Xbox déjà validée qu'il y aura des annonces Sony, des, des annonces Nintendo et d'autres choses. Qu'est-ce qui vous intéresse
2: Alors, pour éviter ouais, de parler pendant 5 heures, voilà, moi, c'est. À chaque fois que je vais faire une annonce, ça va, je baisse un doigt. J'ai qu'une main, hein, là, affichée. Donc, déjà le Warhammer Skull, la semaine prochaine, je le compte dans le pas E3, puisque c'est en juin. Euh... Marvel Midnight Sun, le X-Com-like Marvel Mystique, puisque Marvel, on connaît l'univers des super-héros, euh, on connaît l'univers galactique, on connaît l'univers euh, combat contre les criminels de base, mais l'univers mystique, euh, en dehors de Doctor Strange et Scarlet Witch, le commun des mortels connaît pas grand-chose. Euh, ok, moi, ça, moi dans les faits, voilà, tant qu'on qu me soupe pas avec ça, euh, voilà... Non, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu des gens « Ouais, t'es devenu fan de Moon Knight parce qu'il y a la série ?» Non, ça fait 20 ans que je suis fan de Moon Knight parce que je lis les comics.
1: Voilà, un hardcore du lore, hein. je pense que ça c'est clair. Hein.
2: Voilà, euh, et c'est pour ça en fait, le fait d'avoir un jeu Marvel qui s'oriente vraiment vers la, la face euh, mystique de Marvel, en vrai, ça fait plaisir. Et puis, t'as un XCOM-like. Déjà, pour moi, c'est un argument pour acheter. Euh, c'est une throw. Le reboot de Saints Row, alors je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'ils se fortniteisent entre guillemets par rapport euh, aux skins de certains persos ou quoi, mais ça reste du Saints Row, ça reste du Nawak, et honnêtement je m'éclate beaucoup plus sur un Saints Row que sur un GTA, parce que les GTA, tous ceux sortis après, après la trilogie PS2, je me suis fait chier à chaque fois. Là où ceux sur la trilogie PS2, ils se prenaient pas toujours au sérieux, GTA 4 et 5, je trouve qu'ils se prennent trop au sérieux et ça m'a pété les couilles honnêtement.
1: Euh, moi, euh... Euh, bah, euh, tu termines
2: Ouais. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autres comme annonces qui pourraient m'intéresser euh, Des news, si possible, s'il vous plaît, sur Elder Scrolls 6 J'espère. Bah ouais. dans la conf Bethesda. quoi. Enfin, la conf Bethesda, tout simplement à cause des Elder Scrolls. Euh... Euh...
1: Ah je pense ah, qu'on n'aura rien du tout, ils sont en train de finir, ils ont, ils ont repoussé Starfield. Voilà. On aura peut-être un bout de Starfield, c'est tout, mais euh, voilà. Euh,
2: aura... D'ailleurs, la conf Bethesda, je la, con... je la compte avec Microsoft, hein, vu que c'est ensemble maintenant pour euh, The Outer Worlds 2. Euh, J'espère qu'on aura des infos et que Obsidian pourra réellement se lâcher, parce que The Outer Worlds, j'ai eu un goût de pas fini. Je l'ai trouvé trop court, et Obsidian, je sais qu'ils peuvent faire mieux. Avec bah, la preuve avec euh, Fallout New Vegas et euh, les Pillars of Eternity, dont on parlait en off euh, avec Big Gaston tout à l'heure, et des news sur Baldur's Gate 3, sur l'avancement du jeu.
1: Ah oui, oui tu
2: Qu'il faut que je rachète sur Steam.
1: Bah il y a toujours pas de nouvelles de Silk Song, donc moi je m'en fous. Voilà.
0: C'est tout, c'est tout ce que t'attends de cette E3
1: ah mais euh, le, le 3, je m'en bats totalement les reins, il y a déjà les conféditeurs de chaque côté, il y a la Nintendo Direct d'un côté, il y a tel machin et tel truc à droite à gauche, le 3, euh, c'est plus un salon vraiment physique depuis 3-4 ans, euh, tout le monde se barre, euh, ça coûte trop cher, euh, Donc euh, et puis maintenant que tout est passé vraiment en numérique, euh, chaque éditeur va enfin, faire son truc de chaque côté, bah, oui. il y a le PlayStation Direct, il y a... Ah, mais
2: Cyanid, ils ont commencé à teaser déjà que va y avoir une conférence Nacon. Hein.
1: Voilà. C est, c est... Je vois plus trop euh, l'intérêt à part maintenir le nom E3 qui, au final... Euh, bah, ah, je me pousse à s'il le Nacon. Hein.
2: Mais Nacon, pour moi, je le compte avec le Warhammer Skull parce que les seules annonces de Nacon qui m'intéressent, c'est Warhammer.
0: Hmm. Mais c'est sûr qu'il y, y a moins cette... cette... Enfin, j'ai mis E3 parce que euh, bah, c'est le nom le plus simple. Mais en gros, oui, C'est qu'est-ce que vous attendez de, du, des deux mois d'annonce euh, de l'été quoi
2: Bah, C'est pour ça que j'appelle ça le PAE3. Hein. Mm. Depuis, ce qui... Depuis le Covid, quand on avait rediffusé ensemble les conférences, c'est le PAE3.
0: Ouais, c'est sûr qu'il n'y a plus grand-chose. C'est sûr et certain.
2: Et le problème... un des gros problèmes, justement, avec euh, le fait que l'E3 n'existe plus en tant que tel, plus dans la forme qu'on a connue pendant plus de 20 ans, ben, on l'a bien vu, euh, voilà, on en parlait encore avec Bigaston aussi en off. Euh, par rapport aux journalistes vidéoludiques qui eux par contre le mois de juin c'est le pire mois de l'année pour eux
0: bah là où avant le 3 t'avais une semaine de rush là t'as un mois de rush maintenant et c'est chaud
2: très chaud quand tu vois que le crunch va même dans la presse tu te dis il y a un problème Oui. allez hop le petit taquet sur le crunch on coche la case du bingo c'est sûr faudra qu'on fasse un nouveau bingo
0: oui avec Barberousse ah. qui gueule
2: alors déjà, déjà on a quatre cases. Barberousse qui gueule, Buda qui parle de Warhammer, Bigaston qui parle de VR. Et le taquet sur le crunch.
1: Ah oh, et, ouais. euh, et les syndicats aussi.
2: Ah oui, oui les, les syndicats. syndicats ça fait 5. Ah
0: faut que je me remette, <rire> faut que je mette l'international sur mon pad. Merde j'ai oublié.
2: Enfin bon,
1: le 3 euh, absolument pas convaincu, je le regarderai peut-être de loin mais franchement euh, on est largement abreuvé de news ailleurs, on a des... Euh, on peut suivre facilement sur Twitter, sur d'autres sites et autres choses. Il n'y a plus cette, cette idée de grand-messe une fois dans l'année. Bah, il y a tellement de choses à droite à gauche que je trouve que ça a plus grand intérêt. En fait.
2: bah, c'est là que je suis content qu'on ait toujours la Gamescom, par contre, en août. Oui, c'est vrai que la Gamescom a plus de sens. Parce que la Gamescom, pendant bah, 20 ans, c'était que de la redite de l'E3, avec parfois des petits trucs bonus. Là, aujourd'hui, la Gamescom va prendre plus d'importance. Ainsi, ouais. ainsi que le Tokyo Game Show. C'est vrai, c'est vrai. Dès
0: la Paris Game suis qui a une moindre mesure. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison.
1: Voilà, c'était la fin de cette news. Euh, on n'a plus grand-chose à dire, donc on va passer à la suite.
0: Et moi, j'en ai même pas parlé de mes attentes. Bon, c'est pas grave.
1: Bah, T'attends quoi, euh... alors Vas-y. Bah, 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 déjà, a... mmh, on tous. Non, et puis, oh, on rien, quoi.
2: Bon, ça, on sait tous un Breath of the Wild 2.
1: Non, bah, moi, ce que j'attends, là, tu vois, tant
0: qu'il n'y a pas d'annonce de sont, pour moi, je m'en branle le... <rire> Non, non, euh, oui, euh, Boss of the Wild 2, mais de toute façon, on n'aura pas un trailer euh, on aura un trailer énigmatique à la con, comme d'hab. Euh, je vois pas pourquoi
1: Nintendo a créé une de ces cartouches comme ça sur un événement qui n'est pas le sien. C'est ouais. dommage. Ah oui, oui non, ils, non, mais ils, ils, ils faire faire un direct en direct plus
2: temps, veux, hein.
0: Oui, oh, mais bon. ils en feront plus tard, pas, pas en même temps que les autres. La conférence Xbox que j'attends pour les news techno, en fait, que voir s'ils font des nouveautés pour la Xbox en tant que, que technologie. Le PlayStation Direct, moi, ce que j'attends, c'est le PSVR parce ouais. qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont être vraiment chouettes avec le PSVR dont un jeu Horizon Forbidden West en plus en VR euh... et c'est à peu près tout aussi le Wallsum Direct parce qu'il y a souvent beaucoup beaucoup de jeux tout choupis euh, donc voilà c'est à peu près tout ce que j'attends du, du, de l'E3 pas grand chose et de toute façon quand j'attends un jeu je suis déçu euh, donc je préfère ne plus attendre les jeux et jouer aux jeux que j'attends pas comme ça euh,
2: j'aime bien à mon avis ouais. Intel et Intel, AMD et Nvidia ils vont peut-être faire un truc aussi pendant le PC Gaming Show
0: ah, possible. Un ah des oui, trois possible à faire une, une annonce
2: après ouais. il y a pas longtemps on a eu des grosses annonces d'AMD donc euh, m'étonnerait qu'ils en fassent pendant, pendant le mois de juin
0: ouais bah écoute on verra bien de toute façon on verra bien
2: oui allez on continue sur le quoi qu'on a maté
0: c'est Tipar.
2: Oh, du tu... coup quoi que vous avez maté
1: tu commences Barberousse euh, alors qu'est-ce que j'ai maté voilà Netflix. un truc que
2: j'ai pas encore maté
1: voilà, Netflix, troisième saison de Love, Death and Robot. Voilà, petite anthologie de petits épisodes comme ça, de petits courts-métrages de fiction de 10, 15, 20, 30 minutes. Là, cette première saison était vraiment pas mal. Très grande qualité. La deux, un petit peu moins bien. Et là, je me suis fait la troisième saison tout euh, d'un trait. C'est juste formidable. C'est très J'ai juste produit. vu le premier
2: épisode avec les trois robots.
1: Voilà, on retrouve ces, ces trois robots qui ah suivent la fin de l'humanité, c'est trop bien. Les, et les, après, les, appelle, euh,
2: les touristes du Turfu.
1: Voilà, après, tu as un épisode à la Return of the Obradid, ensuite, tu as plein, 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 plein d'autres trucs. C'est ultra inventif, c'est un peu comme euh, les, les nouvelles de science-fiction, ouais. où tu vas voir chaque fois une histoire un petit peu différente, très courte. Et c'est vraiment formidable, c'est très propre, surtout, c'est très bien produit, c'est ah, inventif, c'est de l'horreur, de la comédie, du fantastique. C est, c est... C'est trop bien. Bah,
2: bah en fait, euh, Love, Death and Robot, c'est un peu le successeur spirituel de Metal Hurlant. Il
1: hein. y a. Sans avoir forcément un fil un peu commun comme ça de, de style, oui, dans un sens, ouais.
0: Bah, moi, j'ai pas regardé la saison 1. J'ai vu trois épisodes, je crois, j'ai pas vu la suite.
2: D'ailleurs, même Disney s'est mis à okay. ce genre d'anthologie. Hein. Ils en ont fait une avec Star Wars.
1: Ah, ça, j'ai pas suivi.
2: Elle euh, est sur Disney+, ils n'ont pas trop communiqué autour de ça, mais en fait, c'est un peu le même style que Love, Death and Robots, mais dans Star Wars. Tous avec des styles graphiques différents, et en vrai, c'est super sympa. Bon,
1: à voir. Okay. Mais en tout cas, euh, très bonne surprise, Love, Death and Robots, troisième saison. Euh... Je suis chaud pour une quatrième s'ils si gardent la même qualité.
0: Ben bah non, euh, Netflix, ils ne veulent plus faire de l'animation parce que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu des abonnés.
1: Oui, ah. bien sûr, oui.
2: Bien sûr c'est pas du tout parce qu'ils continuent qu euh, en boucle de monter les prix et d'annuler des séries.
1: Ou c'est parce qu'il y a une nouvelle loi suisse qui les impose d'essayer de, cl... de... de payer un peu correctement leurs impôts et essayer de récupérer des sous quand même parce que ces gros ouais. bâtards ne payent pas.
0: Non, pas du tout.
1: Non, pas, pas du, du tout. tout. Pas du tout. Quoi. Bref. Et toi, Gaston.
0: Oui, alors moi, juste parenthèse, bon, je l'ai vu mais je vais pas vous en parler. Il y a un super film qui s'appelle Chippendale machin sur Disney Plus avec Tiki Ranger du risque. Ticketac Ranger Ranger du risque du film, c'est Roger Rabbit moderne et c'est trop trop bien. Voilà, je dirais rien de plus que ça.
2: Je juste qu'ils ont fait venir le Sonic moche.
0: Ah oui, mais il y a pas que cette vanne là. Il y a vraiment toute la vanne genre la Pat Patrouille qui est grâce des gens. Ça c'est très drôle. Euh, voilà, donc je dirais juste ça et c'est vachement bien, non moi je vais vous parler d'une vidéo de People Make Games donc il une chaîne Youtube qui, ont fait, qui font plein de vidéos d'analyse de game design et tout ça, dont une super vidéo sur un jeu qui a créé des tensions chez Half, Half Brick Studio euh, plus une, euh, une vidéo sur Roblox et l'industrie de Roblox et pourquoi Roblox c'est de la merde mais là, la vidéo dont je vais parler s'appelle euh, Making Sense of VR Chat. En gros, c'est vraiment un journaliste qui découvre VR Chat et qui essaye de comprendre pourquoi tout le monde aime VR Chat. Et euh, je trouve son propos hyper bien, hyper intéressant. Euh, parce qu'il explique vraiment euh, de, bah, du coup pourquoi les gens aiment VR Chat et, bah, et que c'est vraiment VR Chat le métavers du futur en fait. Le côté du tu fais un métavers où tu crées dessus non pas pour gagner de l'argent, mais. Parce que t'as envie d'écouter voilà. cet univers-là
2: Pour le plaisir de créer et partager, comme Garizmod à son époque, et comme, comme Abo à son époque. Comme Minecraft Oui, oui mais, je, oui, mais je voulais caser une référence de vieux pour montrer que les métavers ça date pas d'hier.
0: Ouais, mais Minecraft, bon, ça date aussi. Hein.
2: Euh, euh... Abo, c'est plus vieux, crois-moi.
0: Ouais, mais Abo, c'est mort, alors que Minecraft, ça existe. Euh... Abo,
2: c'est plus vieux que toi <rire>
0: Allez, bonne soirée. Non, et du coup, c'est très intéressant de voir vraiment des gens très extérieurs à ça qui découvrent le truc et qui discutent avec des gens qui sont dedans, en fait. Et t'as plein de gens qui expliquent le pourquoi ils aiment VRChat et pourquoi ils, ils se sentent bien en jeu. Et ça couple avec, en gros, une autre vidéo qu'une autre personne a faite qui s'appelle euh, « Pourquoi VRChat est rempli de, de filles d'animés Une question à propos de l'identité de genre. En gros, sur pourquoi est-ce que... bah voilà, est... Et c'est vraiment, vraiment bien. Et je ne peux que vous recommander de la regarder. Elle dure 35 minutes, je crois, 35-40 minutes. Et c'est une, une putain de merveille. Donc voilà, la description est dans la description. La description est... <rire> Allez, Le lien soirée. est dans la
2: description, du pod... dans le billet du podcast euh, sur euh, notre site, ainsi que sur l'article sur euh, mon site perso.
0: Voilà, vous aurez tout dans la description. Et oui, le, De hein, là, et... à faire
1: un parallèle entre le VR chat et puis la sortie des premiers chats euh, internet il y a, a 10-15 ans et la, la presse qui était en train de découvrir. Mais pourquoi vous aimez MSN Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à sortir avec des vrais gens, etc. etc. Est-ce qu'on est sur cette même dynamique Je ne sais pas.
3: Bah, bah,
0: en plus de ce que pierre
2: me dit, c'est l'impression que j'ai. Hein.
0: Bah, c'est un peu ça, en fait. Autant VR chat, je ne traîne pas dessus parce que j'aime. Pas parler à des gens que je connais pas. Enfin, j'ai beaucoup de mal là-dessus. Mais d'un autre côté, c'est honnêtement euh, bah, le métavers que je veux, en fait. C'est le métavers que j'aime et qui m'intéresse. Avec des gens qui font des escape games pour le plaisir de faire des escape games. Tu commences à avoir des gens qui mixent dans le jeu, genre qui font des soirées et tout ça. Et euh, c'est sûr que c'est pas un vrai MMO. Euh, donc, euh, Nixie Alice qui nous dit à, à quand un MMO en vert bah, c'est pas un MMO parce que t'as pas de vrai gameplay, de phase de combat et tout ça, mais d'un autre côté, c'est un jeu social qui est formidable. Et, euh, et c'est Roblox, mais sans microtransactions et avec des gens passionnés.
1: Et sans exploitation des plus jeunes. Mais après, ça reste quand même un VR chat, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir le casque qui goûte un, deux, un rein complet. Donc t'as quand même une petite sélection à l'entrée.
0: Oui, mais moins maintenant. Parce que maintenant, un Quest 2 le fait tourner. Mais d'un autre côté, il parle que tu as une espèce d'élitisme c'est que tu as les, versions, les gens qui sont sur VRChat sur PC, les gens qui sont sur VRChat sur le Quest. Et les gens sur VRChat sur le Quest ne peuvent pas accéder à tout. Parce ouais. que euh, le Quest ne fera pas tout tourner. Et aussi ouais. le problème que, bon, tu as beaucoup de contenu sexuel et tu des mineurs. Est-ce que, bon, tu as envie de voir un gamin de 13 ans qui voit des gens à poil en train de se faire sucer comme Jaja
2: Peut-être pas. Je, je confirme pour le contenu sexuel, il y, a une, il, y a mat, il y a même une catégorie dédiée sur Pornhub maintenant. Nous rappelons Allô que ce podcast est 18 ⁇ Mais wow. euh, non,
0: mais oui, il y, y a des mineurs, tu peux aller dans les mines, tu sais, chercher du charbon. Mais... Euh, mais... Oui,
1: oui, comme la prochaine extension World of Warcraft qui va avoir l'occasion de ramener des... Euh, les furies en ambiance dragon. Ouais, ça va être trop bien, ouais, ça, ça va être formidable.
0: Allez, ça. Allez, je vais, du coup, je disais, moi, WoW m'intéresse pas. Si, si, WoW m'intéresse, je vais jouer. Et m'abonner à World of Warcraft. Il y a des oh, fuit, VR, bien sûr. Oui. Alors, non. allez, c'est parti. On va du porno. Hein. Mais euh, non, non. Mais en vrai, c'est super intéressant. Et il euh, y a un propos qui est très intéressant dedans. C'est les, les gens dans VerChat qui se disent, on veut pas que ce soit des grandes compagnies qui prennent le contrôle, de, qui prennent le contrôle de VerChat. Mais d'un autre côté, seules les grandes compagnies, on les euh,
3: biffons,
0: on les biffons pour développer le monde, la modération et, euh, et développer de la technologie qui fait que tout le monde peut y avoir accès. Donc c'est pour ça ils se disent anti Facebook parce que genre, pas ils ne se disent pas anti Facebook mais en gros ils veulent pas que Facebook rachète VRChat parce que honnêtement le, le métavers à la sauce Facebook ça pue la merde mais d'un autre côté sans Facebook t'as pas de démocratisation de la VR
2: ouais voilà ouais bah c'est tout le souci c'est l'éternel débat qu'on peut retrouver en fait par rapport aux gafam le fait qu'ils prennent un peu le contrôle de tout ce qui fait chez le monde mais d'un autre côté sans sans leur action et leur pognon surtout il bah, y a plein de trucs qu'on pourrait, qui seraient plus difficiles à avoir. Je pense par exemple, bah, nous, la création de contenu, on enregistre sur Twitch. Twitch, ça appartient à qui À Amazon. Ça reste... Ensuite, le replay le replay de l'enregistrement vidéo ira sur YouTube. YouTube, es, c'est Google. T es, t es. Enfin, on enregistre
1: babet. sur Mumble. Mumble, c'est un logiciel libre de mémoire. Hein
2: oui, mais je veux dire, la... par rapport à la vidéo...
1: Oui, la vidéo. Le, le,
2: le, ce, qui nous, ce qui nous permet d'avoir euh, Nixy et Alice, Barberousse, Cowboy Étoile euh, dans le chat euh, et Caillou le Barbare pour nous dire mm. euh, Niquez-vous, bande de cons
1: Oui, mais c'est minime par rapport à la diffusion de l'épisode qui est enregistrée sur Mumble, qui est montée, diffusée sur d'autres plateformes. Oui. Qui est en, en mode euh, public et gratuit. Il y a, y a des moyens de faire ça. Oui.
2: Ah oui, clairement. Bah, pareil, mon site, je euh, je suis pas, éger... pas hébergé chez Gafam. Bigaston Gaston non plus, hein.
0: Bah, quand t'es hébergé chez OVH, d'un autre côté, c'est quand même une des grosses GAFAM françaises et que... Euh, oui. T'as quand même la centralisation des, des serveurs. Euh, bref. Mais euh, non, mais de toute façon, euh, ça revient au même délire. Le métavers... Enfin, le métavers, non. Le fait divers, c'est tous ce... ces trucs-là. C'est que honnêtement, d'un côté, c'est mieux, mais d'un autre côté, euh, t'as pas le pognon des... des euh, mm. as pas le pognon des grandes entreprises pour le démocratiser. Voilà. Ouais. Et du coup, Buda, qu'est-ce que tu as regardé
2: alors, vu que la saison 3 sort bientôt, j'ai décidé de me refaire un petit plaisir, une petite série dispo sur Amazon Prime, The Boys. The Boys, c'est quoi C'est euh, des... un univers euh, un peu parodique de DC Comics où les super-héros de DC, Superman, Batman, Green Lantern, voilà, comme Bigaston le montre à la cam pour ceux qui regardent la vidéo, euh, sont en fait des connards Il y a aussi des héros Marvel, hein. là dans la saison 3 on va avoir Captain America, enfin Soldier Boy et euh, du coup, ces super-héros qui sont des énormes connards font parfois des dommages collatéraux. Et du coup, on suit le petit gars, Yui, qui, dont la copine s'est faite tuer accidentellement par... Euh... Putain, comment il s'appelle cet enculé déjà Euh... Putain... A-Train A-Train, qui est la parodie il de Flash. The -train. Pardon. Voilà et il se fait recruter par Billy Butcher, un mec classe, bar brun, barbu, avec euh, un petit trench, en mode, salut, en fait, je suis de la CIA. Eh, hey, en fait, le flic, bon, en fait, il est ni l'un ni l'autre, hein, et qui est parti dans une croisade vengeresse contre les super-héros pour tous les guiter. C'est sanglant à souhait, euh, souvent les morts, on s'y attend pas, et disons qu'il y a un certain humour, on adhère ou on n'adhère pas, du genre le pain de C4 dans le cul de l'homme invisible.
0: Oh, c'est drôle ça.
2: Oh, mais moi j'adore. J'ai essayé. De... Ma mère a regardé. Elle était en mode. Mais je m'y attendais pas, c'est dégueulasse. À côté, t'as et moi mort de rire. Oh, la belle rouge.
0: <rire> bah, surtout, t'as friend... le Frenchy quand même qui est formidable dedans. Euh... Oui. Oh, le français. Et... et qui est joué par un Israélien euh, pro-Israël. Oui. Hein, mais. Euh... Euh, voilà, 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 voilà. Mais euh, non, non, c'est vachement bien The Boys. Je pense que c'est une de mes séries préférées et tous les acteurs euh, ont la gueule qu'il faut. Euh, je sais plus comment il s'appelle l'acteur qui joue euh, Butcher, mais il a la Carlo gueule. Bad. Voilà, il a la gueule qu'il faut. Euh, ils ont tous la gueule qu'il faut et euh, tous les, tout le et c'est vraiment des super-héros réalistes en fait. C'est ouais. réaliste parce que tu vas pas me faire croire que les Avengers, ils ont pas un problème d'ego, ils vont pas aller faire chier tout le monde. Hein.
2: Alors, euh, dans les films, ils ne le montrent pas, dans les comics, oui.
0: Ouais, mais la comics, ça compte pas.
2: <rire> voilà, voilà. Et c'est sur euh, cette histoire de bombe, de pain de C4 dans le cul et d'explosion et de mort qu'on passe du coup à quoi qu'on s'est culturé, où va y avoir des morts et du sang. Mais pas de pain de C4 dans le cul.
0: Est-ce oui. que tu, co tu commencerais pas, Barberous
1: Ok. Alors moi, euh, en tant que Weeb de, de, de l'équipe, hein, on va dire ça, en tant que Weeb intermittent bouge trou tout ce que vous voulez, euh, je vais vous parler de Solo Leveling, un manoir de Chugong, qui est sorti et qui s'est terminé surtout en 2020, qui a commencé à sortir en 2018 de mémoire. J'avais commencé à le lire en Scantrad, etc., etc., vu qu'il était sorti sur les plateformes de Webtoon euh, en Corée. Et bah il, est sort, il sort en physique depuis, euh, depuis quelques mois chez Delcourt et j'achète tous les volumes un par un. Et là, on arrive au volume numéro 6 et c'est trop bien. Le principe est assez simple. On est dans un monde à peu près contemporain et en fait, il y a des sortes de failles qui s'ouvrent. et On se rend compte qu'il y a des personnes comme ça qui ont, qui ont des pouvoirs. Il y aura des gens qui seront un peu plus costauds, il y aura des gens qui pourront faire de la magie de soins, il y en a des gens qui vont couvrir plus de la magie de combat, des choses comme ça. Donc il y a une sorte d'organisation un peu bas, <coughs> organisation MMO, c'est incroyable, qui se met en place comme ça pour essayer de, de, de fermer ces failles parce que évidemment dans des failles il bah, y, y a des monstres qui sortent qui vont attaquer, machin des trucs. Et on va suivre le, le, le plus nul des plus nuls des chasseurs, le rang F, le, le plus gros naze et euh, dans le, le en le début de l'histoire, il va accompagner un groupe euh... parce qu'il faut bien vivre sa vie quoi, il doit bien gagner un peu le, le peu d'argent qu'il peut. Et ce groupe va se faire littéralement ratiboiser dans un donjon qui est beaucoup 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 plus fort que sauf que lui, il va se réveiller mais il va avoir une sorte de voix supplémentaire. Il va avoir ah oui. quelque chose qui lui parle et il va se rendre compte qu'il y a une petite interface en plus devant lui. Et oui, c'est bon, ça me parle là. Voilà, il est dans, dans une sorte de MMO, il va avoir des quêtes, il va avoir un inventaire à part, mais dans la vraie vie, dans la vie de, de tous les jours.
2: Alors, est-ce que tu veux rire Vas-y. J'ai eu la pub pour ça sur Insta, et justement, en mode <rire> faudrait peut-être que je le lise. Révo... Quand tu as parlé du groupe et du wipe, que je en mode, putain, mais ça me parle.
1: <rire> ça révolutionne pas le genre, faut juste être d'accord sur une chose, oui, oui, mais oui. pas révolutionnaire. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Bah, Toutes on... les pages sont en couleur en plus. C'est très bien dessiné, c'est très bien foutu. Et très rapidement, on se rend compte qu'il y a peut-être juste un petit peu plus que ça. Et suivre l'évolution en puissance de ce mec, bon, c'est un peu comme tous les, tous les mangas, tous les shonen, tout ce que vous voulez. Mais ça fonctionne très bien.
2: Bah Ça change les 12 000 isekai qu'on peut trouver aujourd'hui, honnêtement. Parce que les isekai, oui, euh, perso, ça me saoule. Et j'étais en mode, ça retourne un peu à l'envers le principe du isekai. Où c'est là le jeu qui se transporte dans notre monde et pas l'inverse.
1: Ouais. Mais là.
2: C'est pour ça qu'il m'a intrigué que ça fait tilt quand tu as parlé du wipe et il se réveille avec l'interface.
1: Donc voilà, ça sort tous les 3 à 4 mois, 11 balles le volume. Mais ça se lit aussi en ligne sur le site du webtoon de l'éditeur. de. Juste, j'avais le titre de Delcourt. Donc, euh, allez-y, j'étais un petit coup d'œil. Ah, euh...
0: ah, ah oui, c'est dispo Gratos en ligne
1: euh, Gratos, je crois pas, vu que moi je... En fait, vu que je l'ai commencé en, en piratin, etc., à me... un moment, quand ça commence à sortir, je me suis dit stop, je vais les acheter. Je vais soutenir un minimum l'auteur. Donc, je sais pas comment ça se finit. La série est terminée euh, officiellement, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte. Mais euh, voilà. Okay. Je vais vérifier. Allez-y, cherchez. Vais... Enfin, Continuez, moi, je vais chercher.
2: Ok. Tu veux continuer, bah, Buda Ouais, comme ça, vu que Barberou s'est occupé, il n'aura pas le temps de gueuler. Euh, vu qu'en plus d'être figuriniste, je suis aussi rôliste, j'avais envie d'écrire de de, un scénar de JDR euh, qui se passe à, dans Warhammer Battle, mais sur, une, sur un arc scénaristique très particulier, l'arc End Times, qui est basiquement la fin du monde. Sauf que la fin du monde ne s'est pas faite en un jour. Et euh, la plupart des gens me disent « Ouais, mais c'est Vermintide ». Na, Vermin Tide, c'est 5% de End Times en fait. Je suis allé vérifier. Euh, euh, les jeux Vermin Tide, là où vous affrontez des Scaven, des hommes rats, en fait, c'est 5% de End Times. Qui est une saga d'une de... dizaine de livres en tout. <coughs> Et euh, le site, la Bibliothèque Impériale, euh, a retranscrit euh, avec euh, l'accord de Games Workshop, je crois, en ligne, euh, en tout cas la VF du lore de N-Times, vous aurez le lien dans la description, et du coup, en ce moment, je suis en plein de la dans la lecture de cet arc. Et si vous vous intéressez un peu au lore de Warhammer Battle, donc ce qu'il y avait avant Age of Sigmar, le Vieux Monde, la Lustrie, Nagaroth, tout ça, bah, en fait, c'est super sympa, parce que, vraiment, tu as le récit complet des batailles et de tout ce qui se passait, mais surtout, tu... Je... Sur cet arc, tu peux voir un peu les relations diplomatiques entre les différentes factions. Dans le lore. Genre, tu te dis de loin, euh, oui, euh, telle faction et telle faction, bon, les deux, ils font, ils font de la nécromancie, ils font, ils font, euh, voilà, ils butent tout le monde. Ça va, ils devraient être potes. Bah, en fait, pas forcément. Plein de petits détails à la con, comme ça. Alors, c'est vraiment un truc pour euh, les fans de lore qui vont, qui veulent aller vraiment au fond du truc. Clairement, c'est le genre de lecture que je conseille vraiment à ceux qui veulent aller dans le fond, vraiment à fond, à fond, à fond, dans le lore Warner pour essayer de comprendre tout ce qui s'est passé avant Age of Sigmar, et donc à la fin de battle. Mais si, aimes bien, si vous aimez bien l'univers, franchement, c'est un truc super intéressant à lire. Par contre, c'est long, je vous préviens, c'est très long. Là, j'en suis au euh, techniquement troisième tome, mais les deux premiers tomes sont très courts et c'est le prologue, en fait. Donc le premier tome, des cinq tomes vraiment estampillés la fin des temps, euh, je lis deux heures par soir depuis le week-end dernier, j'en suis à peine à la moitié du premier tome, et pourtant je lis vite.
0: Ok, je vois l'idée.
2: <rire> ah bah c'est massif le machin
1: C'est un peu beaucoup en effet. Alors voilà, j'ai la réponse. Vous vous inscrivez sur le site bah, de l'éditeur, le Veritune, qui permet de lire des, euh, des mangas, des manos en ligne. En plus, c'est bien foutu, vu que c'est euh, orienté à la verticale. Donc, mm -hmm. ça se lit très bien avec un portable et autres. C'est gratos. Les trois premiers chapitres sont gratos. Et après, vous achetez au, au chapitre, euh, à l'unité comme ça, au chapitre.
2: Alors, moi, je dis cette synchro était magnifique. Parce que... Compte. Pile, euh, pile quand j'ai fini mon micro-tunnel Warhammer, tu es revenu.
1: Non, mais j'attendais. <rire> J'étais à l'affût, <rire> c'est tout. Voilà. Et par ouais, exemple, je... si, vous si vous débloquez 16 chapitres d'un coup, ça va vous coûter euh, 5 euros. Oh, ça va. Ça va, pour, pour lire comme ça en, en ligne, c est, c est... ça fonctionne pas mal. Puis après, il y a pas mal d'autres euh, éléments gratuits. J'ai pas testé tu sais, le site, je viens de, 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 de m'inscrire dessus. Hein. Mais euh, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt intéressant si vous lisez beaucoup, euh, ça évite d'avoir des volumes en papier.
2: Oh et toi du coup Gaston
1: Bah moi j'ai fait mon Nordos.
0: Alors, est-ce que vous connaissez Linux euh... <rire> 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 Me faites pas hurler encore une fois Non, mais je vais pas parler longtemps parce qu'en gros j'ai eu le temps de... Pour l'instant ça marche pas encore, mais vous voyez, je me suis... Comment dire Ça fait quelques semaines que je me dis, ah oh, ça serait quand même vachement bien si j'avais un as. Et après je me suis dit, ouais mais mon as oui, serait bien. Voilà c'est bien les NAS mais après je me suis dit ce serait bien si mon NAS pouvait euh, genre faire tourner des des genre, des sites que je puisse héberger des trucs chez moi quand même quoi ça peut être pratique et je me suis dit ah mais du coup faudrait que je prenne un NAS plus puissant et j'ai vu le prix auquel ça allait me revenir et j'ai fait ah, non parce que 600 balles j'avais pas 600 balles à claquer et après je me suis rappelé mais dis donc j'ai pas genre des vieilles pièces de ma vieille tour chez mon père et du coup, j'ai récupéré plein de vieilles pièces, j'ai acheté un disque dur, un boîtier, et maintenant j'ai mon même serveur chez moi. Euh, ah, du coup, j'ai comme... je me suis pas mal
2: reçu... Oui Ce que tu as oublié de dire, c'est qu'il y a eu une phase aussi où, sur Mastodon, hey, « Eh Buda, on peut faire ça Eh hey, Buda, je peux faire ça Eh hey, Buda, ça tourne comme ça
0: ?» Ouais, mais je me suis aussi beaucoup renseigné par moi-même sur quel distro utiliser, comment faire et tout ça. Oui. Mais oui, j'ai demandé un peu de l'aide à droite à gauche. Mais euh, ouais, j'ai suis... commencé ce home server, donc euh, je hésitais à partir sur un... Alors, en gros, allez, technique. Partir entre Unread ou un Debian. Euh, Unread, ça oh, m'a cassé putain. les couilles.
2: Unread, c'est quoi C'est un fork de Red Hat, non
0: non même pas, c'est un autre truc qui est fait pour vraiment faire, euh, fait pour faire des, des, des raids pour les gamers et gérer ces données pour les gamers Mais sauf qu'en gros c'est le truc il faut toujours avoir ça avec USB. tu peux pas l'installer sur un SSD, il faut toujours avec, avec l'USB et l'OS branché Donc moi ça m'a cassé les couilles
2: Ah c'est euh, d'accord, c'est un, un, une distro full live Oui oh une distro Je ne connais pas cette distro tu vois, tu pourras m'envoyer le lien après
0: euh, ouais bah ça s'appelle Unread oui. me le rappelleras de te l'envoyer euh... Ou euh,
2: juste le nom euh, dans le chat Histoire que je regarde ça après
0: Unread euh, yes. Et du coup ça m'a cassé les couilles Je suis parti sur un Debian Et donc là je suis à l'étape de configurer Le redirection de mes ports euh... Bref c'est un bordel et en gros, c'est super. Euh, euh, oui, le bout de canapé, il oui, faut que je m'occupe de se faire. Ce, ce, je ferai sûrement un. Quand tout sera terminé, je ferai sûrement un article sur Medium ou un bordel euh, pour en parler plus profondément et dire un peu mes choix et tout ça. Mais du coup, pour l'instant, je suis assez content. Euh, je suis pas encore au moment de laisser tourner H24 parce que j'en ai pas besoin la nuit pour l'instant, donc je l'éteins la nuit mais euh, j'aimerais bien dans un prochain temps le faire tourner H24 euh, donc voilà si ça vous intéresse je vous ferai peut-être un article médium sur mes choix de logiciels et tout ça euh, voilà j'ai fini
1: et si vous avez pas trop envie de vous faire chier vous mettez un petit peu dessous il y a un truc qui s'appelle Synology oui j'utilise depuis euh, depuis deux ans techniquement bah c'est trop bien tout ce qui me manque c'est la fibre pour tout mettre en place c'est très oui, très cool aussi
0: bien sûr bien sûr enfin euh, c'est Synology si vous voulez un truc clé en main Synology ça a l'air vraiment ouf et leur OS a l'air vraiment vraiment chouette chouette mais sauf que moi, je voulais plus... En gros, je voulais pouvoir installer un Nginx, pouvoir configurer euh, un peu comme je voulais, en fait. Oui, oui, oui
1: euh, c'est juste qu'il y, y a deux facettes de, 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 du NAS. Il y a le côté vraiment, comme tu as dit, clé en main, et puis le... ça. il y a un peu de ton et, côté, ouais.
0: Et c'est ça. Et pour l'instant, là, moi, je me suis plus fait un home server qu'un NAS. Euh, et donc, c'est possible qu'à un moment, j'achète un vrai NAS, quoi, avec euh, RAID et tout le bordel. Mais pour l'instant, mais voilà c'est sûr que si vous voulez que du haut en public, Synology ou QNAP, euh, ça marche assez bien de ce que j'ai entendu.
2: Ah, mais Unraid c'est payant en fait.
0: Bah oui, ça coûte la peau du cul. C'est aussi pour ça que tu parles sur Debian. <rire> ah ouais, non, mais.
2: Ah oui, non, mais à partir de là, oui, non. Euh... Oh. Ouais, voilà.
0: Voilà,
1: c'était l'intervention pertinente de voilà. Dart. <rire> euh, oh.
0: non, mais en, en gros, pour les tarifs de Unraid, c'est genre 60, 80 et 120 balles. Ouais. Et il euh, y a des trucs bien, il y avait des trucs chouettes, genre tu peux créer des VM directement dessus. Et il gère très bien le système de VM, et je me suis dit, bon, je vais pouvoir le faire avec mon Linux. Euh... Bah, tu
2: fais... bah, un Docker
0: Ouais, mais si tu veux vraiment un vrai OS, tu veux une vraie VM.
2: Ah, ouais wow.
0: je, pense, je suis sûr Ça de pouvoir le faire, ou au pire, je, gère... fait... je réinstalle avec un Proxmox. Ça fait deux Bref, heures et demie qu'on enregistre,
1: enregistre. Euh, on pourra peut-être avancer un peu, euh, parce que oui, il a euh, après, ben, euh, conclusion.
2: Après, tu sais qu'avec Docker, tu peux avoir des OS complets. Hein. Oui, bien bah sûr. <rire>
0: Bref, je, on en rediscutera Je verrai. On en, en discutera.
2: Moi, je suis attendu aussi.
0: Bref, voilà la conclusion. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, euh, merci F2301 de Ojessor pour l'habillage sonore, Feiline pour le logo. Vous pouvez nous donner des étoiles sur iTunes, Spotify, laisser des commentaires, venir nous rejoindre sur Twitter @budakin, @barberousse, @bigaston. Euh... Sur Mastodon sur Mastodon uh, bigaston.muffin.pm uh, uh, budakin.muffin.pm Arius uh, arius paniche
2: um, <rire> nos uh... sites respectifs également Bigaston.mi et budakin.fr et ça. on remercie également Barberousse notre bouche tour permanent qui présente un podcast du nom de la playlist où on l'a tous les deux traumatisé avec Bigaston entre le voilà. ressort basque et Johnny Depp
1: voilà voilà, euh, oui non mais ça suffit Allez, on termine là.
0: Vous aurez tous les liens dans de la description. Sinon, Capsule Pixel sur capsule.pm. Retrouvez-nous demain soir au moment où on enregistre. Euh, donc, peut-être ce soir, au moment où l'épisode sort. Euh, dans le duel. Euh, où on va se foutre sur la gueule, Budakin et moi. Et ça va être bien. Oh putain, et, oui, est on est vrai. chaud. On est ah chaud. Oui, est
2: on, est, on, on est préparé. On est chaud. On connaît la réponse à toutes les questions.
0: Stéphanie de Monaco. Bonne soirée. Salut tout le monde. <rire> oh putain, ça a saturé comme Jaja. Je suis désolé.
3: Bref, bisous,
0: salut été, tout le monde, bisous, à plus. Salut.